0: E aí, Keyla? Que... Mas...
1: Não, tranquila, Keyla. Tudo tranquilo,
0: bem, gente. Estamos combinando hoje de Bizi, coque, né? Bizi hoje, né? Estamos de Aham. coque, né? Coque quando a gente é tá assim, busy, a gente a gente aparece. Quando a gente quando tá busy, a gente aparece de coque. Vocês já sabem que a gente tava correndo. Correndo, corrida, mas... vida corrida aqui. Vida pois que é. segue. Tudo bem. Como é que vocês estão aí, gente? Para quem sim. não me conhece, eu sou a Keila Senna. E Jane Cotron. Nós estamos aqui no... Ponte Brasil, Brasil USA. Se você nos ouve aí no Spotify, ou se você já está aqui nos vendo no YouTube. Exatamente. Né? Então, é. aproveita aí, faz o, a sua inscrição, deixa o seu like, aperta o sininho, para que eu possa entregar mais e
1: mais Exatamente. conteúdo. Exatamente. E os comentários, né? A gente, a gente agora que está ao vivo... A gente quer saber mais e mais, gente, perguntinhas, Sim.
0: tá? Hoje o nosso tema é saúde mental. A gente sabe que a gente tá no setembro amarelo, não uhum. tão assim, né? ocasional eu vim de amarelo, né? Um amarelão ovo, <risos> bem destacando também para comemorar o jogo do Brasil ontem que ganhou, 1x0 oh, pro eu Pelu. Vocês combinando, verde e é, amarelo. Pois, é, eu verde, o jogo. pois é, mas vamos falar sobre saúde mental e nós trouxemos uma convidada, ela é psicóloga e ela uhum. é orientadora parental. Ótimo. Awesome. Vamos falar com a Ana, Ana Carolina. Carolina. Tudo bem, oi, Ana Carolina? Oi, gente. <risos> Aqui, é o legal. verde e amarelo. <risos>
2: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, estou super feliz de estar aqui trazendo esse tema que é muito importante, saúde uhum. mental para todo mundo. E assim, ainda mais num combo duplo, né? Quando eu falo com famílias é, e é. a gente olha para as crianças, a gente tá indo no, indo no dois em um. Verdade, que a gente verdade, tá falando é. da criança, mas é essa evolução
0: pros pais também. Sim, verdade, 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 verdade. E de, de onde que você é do Brasil? A gente sempre pergunta, é a pergunta é. clássica. Por que você tá aqui quando é. te abriu você Pra é. te abrir o papo. Eu sou de São Paulo, capital. É, é. Eu aqui também, sou de Sampa. Tem eu sou lá da Zona Sul. Ah, da Zona Norte.
2: Ah, e eu tô aqui tem quase quatro anos. Uau. Hum, mais um pouquinho é, aí, faz quatro anos. Estamos juntas também. A gente chegou praticamente é, no mesmo é. avião. Cheguei... Eu, você ser o Scooby. <risos> também. Cheguei, assim, beirando a pandemia. Falei, oh, eu, eu brinco. Se eu não tivesse vindo, eu não ia ter vindo mais. Ter porque era. logo Mas... fechou tudo, né? É verdade. Mas assim, eu cheguei aqui, parou. Deu a pandemia. Uau, Falei uau. assim, não é.
0: Você já é psicóloga, né? Então já tava meio que preparando, já tava com a mente um pouco mais, né? Já é... treinada.
2: <risos> Mas e... a gente viu que se você tem um bebezinho, né? Quantos anos ele tem? Sim, ele tá... Agora em dezembro ele faz três anos. Uau, então você tá chegou com... grávida? Não, Não, eu cheguei e três meses depois que eu cheguei aqui eu engravidei. Engavidou. Junto com a pandemia também. Uau! Que Foi legal. o boom da pandemia e
0: a
1: gravidez. Tem bastante baby boom. Bastante e e a gente costuma
0: dizer que quem cuida da saúde mental dos outros também cuida da própria saúde mental, é. né? Aham, uhum, em Ter grande, a, grande é, peso. Psicólogo faz terapia? psicólogo faz terapia, ah, psicólogo
2: <risos> faz terapia é, e não faz só por opção. É, é obrigatório, uhum. né? Uhum. Precisa, porque pra gente estender a mão pro próximo, a gente precisa estar bem com
0: a gente mesmo, né? Uhum. Então, não tem essa opção de não estar em terapia. É. Como é que foi pra você, então, chegar aqui em plena pandemia, como é que foi? Você já já começou clinicando, você demorou o tempo, aí foi curtir a maternidade, como é que foi?
2: É, foi assim, todo, todo esse mix, né, de, de fases. Primeiro eu cheguei, eu já estava, eu venho da, da psicologia infantil, venho do atendimento infantil, então no Brasil eu nunca trabalhei com adultos e sempre focando meu trabalho com criança, mas depois da pandemia veio essa necessidade de olhar um pouco mais o adulto, né? Então uhum. aí a gente... É, eu fui adaptando bastante o meu trabalho. E eu cheguei aqui... Não trabalhava na minha área, já fiz de tudo. Cuidei de criança, cuidei de idoso. Já trabalhei na limpeza, fiz muitas coisas. Já vendi doce. Uhum. O pessoal até hoje me procura. <risos> o pessoal fala, ai, a menina que fazia doce agora tá atendendo. Eu falo, é... Faz um doce e atende. <risos> Quando você quiser um bombom, eu faço pra você. Cuida uhum. da minha saúde, do meu estômago, do
0: meu físico, por favor. Mas foi muito legal
2: porque é, eu comecei a ajudar pessoas que eram os meus clientes de outras áreas... De, que eu vendia doce, que cuidava de criança, e eu comecei a ajudar essas pessoas é, a... Em atendimento, uhum. depois que eu consegui é, me reestruturar, me organizar para trabalhar na minha, na minha área. Então, eu comecei com trabalhos, vários tipos de trabalho. Não, não pensava, não cheguei aqui pensando em logo de cara a gente já conseguir se, se estruturar para isso, mas era o meu objetivo. Aí veio a maternidade, eu parei com absolutamente tudo. Nem atendia e nem fazia outra coisa. Uhum. Fiquei assim, de um ano a um ano e meio parada. Aí depois que eu fui voltar eu falei assim agora eu tive o tempo de me organizar e agora eu vou voltar focada no na minha profissão nos atendimentos vou ajudar as pessoas e tava com essa demanda muito forte e hum. aí no
0: início então você então quando você chegou aqui você viu não só a necessidade de atender as crianças qual faixa etária que você atendia Ai, a partir de qual a partir de qual idade né Regiane que você já já pode ser, já atendida, pode ser atendida no p... psicólogo yeah.
2: Olha, é, nessa primeira infância e dos primeiros anos de vida, a gente orienta os pais, que é a orientação parental, uhum. né? É, a criança ainda não tem muito essa, esse entendimento, mas assim, eu, eu sempre trabalhei a partir de uma idade de 3, 4 uhum. anos no atendimento infantil. E, mas, assim, quanto menor a criança, sempre o foco é com os pais. Uhum. A gente sempre tenta trazer o adulto e não a criança. Porque, quem, uhum. na verdade, quem está comandando ali são os adultos. Uhum. Uhum. Tenho, eu tenho várias perguntas, né? Ah,
1: recebi ah, perguntas. Até tem o meu primo, ah, o Gilson... A Mônica, beijo, gente. Beijo, manda gente. pergunta aí, manda, manda pergunta, pergunta. pergunta.
2: Como anda a saúde é, mental como de manda, vocês? Mônica. É? Todo mundo foge da terapia, pois né? Ah, eu tenho isso aqui, eu... <risos> Todo mundo
0: corre. Pois é, eu tenho terapia é. amanhã, né, Miriam? É. Minha é. psicóloga. <risos> Sem... do... ah, semana passada eu não tive, eu surtei. Tive um pequeno surto. Ah, meu Deus. Passei, ah, sábado, meu Deus. Em... Passei sábado inteiro de, de calum assim, duas <risos>
1: Então, assim, a, a primeira pergunta que tem aqui é o seguinte, quais são os sinais de alerta comuns de problemas de saúde mental que a gente deve ficar atento para nós mesmos e até mesmo com as outras pessoas? Quando fala assim saúde mental, eu estou falando no, no geral, no né? É para os adultos, para a área que você trabalha. Tanto...
0: Respete de novo. So,
1: quais são os sinais, é, os sinais de alerta comuns de problemas de saúde mental? Tipo assim, quando você tipo sai que a pessoa, que ele vai, vai, tipo vai, assim, vai pancar mesmo.
0: Tipo assim, eu acho vai rolar, que precisa. Vai rodar, que, quando, <risos> Vamos reformular? Quando que você pega <risos> na mão do coleguinha e fala assim: vai pro psicólogo? É <risos> Gente, eu falo isso vai direto. Rodar a Meus amigos
2: <risos> que estão me assistindo, <risos> direto as minhas amigas, me falam, eu falo assim: não vou te dar nenhum conselho, vai pra terapia. Aí eu é. nem falo nada. Eu só envio o contato
0: da psicóloga. Eu falo: eu não posso te atender, mas ela pode. Já fiz muito isso. É. Tipo assim: ó, toma aqui, ó, o telefone da, da psicóloga que é. ela vai a saber resolver. Então, é, acho que é essa a pergunta.
2: Ah, a gente... Assim, é que cada pessoa vai é, ter os seus sintomas e vai ter as suas demonstrações para uhum. os seus problemas. Mas é, nós somos seres sociáveis. Uhum. Então, assim, um traço que não é comum uma pessoa ter é essa questão do isolamento, uhum. dessa tristeza excessiva... De não socializar. Ou mesmo quando está em grupo, não interage, não socializa. Então, isso é um ponto muito forte que a gente observa. Uhum. Que a gente chega na pessoa e fala, uhum. acorda, vamos lá, e aí, vamos. Uhum. Ah, não, não quero, nunca quer, nunca quer nada. É, não quer interagir, às vezes, nem para ir na igreja, que é um lugar muito comum que as pessoas frequentam uhum. sempre. A pessoa não quer, não quer estar em família. É uma... Intolerância à frustração muito grande. É uhum. um ponto também muito forte. É... Ou a pessoa achar que tudo e todos estão contra ela.
1: Uhum.
2: Ah, você tá andando na rua e, às vezes, você tem alguém que você conhece lá, a pessoa passou reto por você, aí você já chora três uhum. dias porque, ah, aquela pessoa não, não gosta de mim, não. a cara, não. Ele virou. Às vezes, a pessoa esqueceu o óculos naquele uhum. dia e realmente não te enxergou. É ou alguém demorou pra te responder no WhatsApp, e, e situações que a pessoa pega uma situação que Isolado, com, né? é, com um pouco de saúde mental você consegue lidar muito bem uhum. com isso, com uma certa maturidade, e aí leva isso ao fim do mundo, e aí, meu Deus, eu acho que sim, esses são os uhum. três pontos aí
0: mais importantes que eu... Falo muito as minhas amigas. Uhum. <risos> pra terapia. É. Esses são sinais, assim, adultos, né? E, e quais são os sinais, os sinais assim, em criança?
1: crianças?
0: Porque era uma coisa que a gente é, tava conversando, né? Sobre é, a questão da gente tratar... A gente tá falando muito de saúde mental. Cuida da sua saúde mental. O que é a saúde mental, gente? É você não, não né? sair fora da caixinha. Não sair... Não se ferir. Não fazer... É, Nada de mal, nem com você esperem, né? e nem yeah. com os outros e tal, para não uhum. chegar ao extremo, né? Por isso a gente trata isso, no, no, tem um mês específico para a gente estar tá lembrando e estar tá cuidando, da, porque é importante a gente cuidar da nossa, da nossa saúde, não só uhum. do, nosso corpo, do nosso corpo físico, mas da nossa mente principalmente, né? Verdade. E do emocional. E como que a gente consegue detectar isso em crianças? Porque a gente tem visto cada vez mais crianças também. É, com sinais de, de, de depressão, né? E uhum. entre outras coisas, né? Quando que a gente detecta isso em uma criança?
2: Tem uma coisa que eu sempre falo para os pais, de assim, como eu sei que meu filho precisa de terapia? Hum. Quando você vai em algum parquinho, em algum lugar com seu filho, ou na casa de algum parente, algum familiar que vai ter bastante criança junto, e você tem um olhar para a sua criança de no sentido de, meu filho está um pouco diferente das outras crianças da idade dele. Você sente que ou o seu filho está gritando demais, ou ele está in, não interagindo, não querendo brincar como as outras crianças estão brincando, ou não está sabendo brincar de uma forma saudável. E sem, é muito importante, por mais que ao mesmo tempo a gente tenha que ter o equilíbrio da comparação, ao extremo não é saudável, mas também uhum. não ter nenhuma compara comparação também não é saudável. A gente sempre tem que estar tá olhando na infância o que é esperado para cada idade e estar tá de olho ali nos marcos do desenvolvimento e ver... Olha, tem um priminho que nasceu dois, três meses ali perto do meu filho e ele brinca de uma forma diferente, ele não, não tem essas explosões de emoções como o meu filho tem... Isso é um sinal de alerta, quando alguma coisa começa a coçar em você, de tipo uhum. assim... Nossa, meu filho tá diferente das outras crianças da idade dele. A gente não compara com outras idades, né? Mas a mesma faixa etária, de, de uns três meses aí, ao, próximo do, do nascimento do seu filho... Ficar de olho. E isso é uma sensação muito que os pais têm de... Ai, nossa, meu filho tá um pouco diferente. É, o, o coleguinha lidou melhor numa situação do que ele... Isso é um grande sinal de alerta para você buscar ou uma terapia para o seu filho ou uma orientação para você, como pai, uhum. como mãe, de como ensinar o seu filho a ter uma tolerância a essas explosões de sentimentos, de emoções que a gente chama de birra, né? A tal é. famosa birra. E é uma coisa assim que a criança fica chorando horas e horas e torna aquele caos. Como, como fazer? Ah, como meu fi... Todas as crianças obedecem, meu filho não me obedece. Eu falo para ele, não corre. Ele, ele olha para minha corre, cara, mostra o link e sai correndo. As outras crianças, você,
0: você observando, não fazem uhum, isso. Uhum. Então, assim, são sinais de alertas. E sempre uhum. vão existir os sinais, né? Sim, uhum. sim. Porque quando acontece algo inesperado, que a gente não, não, não gosta de falar, e mesmo com criança, né? É, a gente fica assim, nossa, mas como? Fulano tava sorrindo, uhum. tava bem. Não, algum sinal essa pessoa deu. Sim, sim. É, a é... gente é que tem que estar tá alerta mesmo pra perceber mesmo. é dá. Sinal, Mas assim, né? é, o que eu
2: falei do isolamento, isso é válido pra adulto e pra criança. Uhum. Não é normal, não é um comportamento que é esperado de qualquer ser humano, independente de qual seja a idade. Desde bebezinho... O bebê chora porque ele quer colo, uhum. porque ele quer estar tá em contato com outro ser humano. Uhum. Não somos seres humanos que fomos feitos para estar sozinhos. Uhum.
0: É então,
2: uma pessoa sozinha, ela adoece, e adoece feio. É tem, um, tem um estudo que fizeram, que eu estudei bastante sobre isso na faculdade, e sempre retomo que, não lembro exatamente quando, eles pegaram bebês... Pegaram um número X de, 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 de bebês, bebezinho mesmo, e colocaram em um berço isolado. E essas crianças só tinham contato com seres humanos para se alimentar ou para questão de higiene. Então, não ia ninguém fazer carinho, não ia ninguém brincar, não ia ninguém interagir com esses bebês. Eles ficavam deitados num berço, olhando pro teto, sem, sem nenhuma interação o dia inteiro, e eles só eram alimentados e trocados. E pegaram outros bebês da mesma faixa de idade, colocaram em, em, outro, em um outro ambiente, e deram afeto, carinho, colo, interação, brincadeira. E aí eles esperaram alguns anos e... Colocaram essas crianças aí para viver a vida. E eles viram o impacto que isso teve na saúde mental dessas crianças que não tiveram nenhum tipo de afeto, de interação. Uhum. Então, assim, isso é um traço que não é esperado na criança do isolamento, de a receber visita e a criança querer ficar no quarto ou adolescente. Na adolescência isso é muito mais comum, a gente escuta uhum. falar muito isso, mas... Não é do dia pra noite que esse adolescente acordou e falou... Opa, hoje eu vou entrar no meu quarto e me trancar e não saio mais. É. Isso vem de traços uhum. de ter preferência pelo isolamento desde a infância. Então, assim, a adolescência e a vida adulta é um reflexo é. da infância. Uhum. Tem uma, uma frase que eu gosto muito que diz assim... A infância é o chão que você vai pisar por toda a sua vida. É. é. Então, então, o que foi plantado ali na infância... Uhum. na adolescência se amadurece, para na vida adulta, aí só terapia mesmo. É verdade, só terapia. Você tem mais aí, né?
0: Diga Sim.
1: Aí. Eu achei engraçado agora. Ah, como a terapia pode ajudar no tratamento de problemas de saúde mental?
0: Quer água, Regina? Quer água? Eu beber, beber.
2: Eu achei engraçado que ela falou. Vou... <risos> É, chegou na vida adulta, aí
0: é o aí só caminho terapia, sem volta. Né? Só...
2: Não, tem que, não tem pra onde correr. Existem
0: as prevenções, mas quando não dá pra prevenir, você tem que tratar, né? É, sim. É, a terapia é um tratamento. É, é Vai ter uma diferença, né? Tem pessoas que precisam de terapia
2: pra lidar com problemas e questões do dia a dia. E tem pessoas que precisam de terapia porque tem algum transtorno mental. Hum. Essa pessoa que tem um transtorno mental vai... É, se prender um pouco mais à terapia. Não vai conseguir, por exemplo, ah, fiz só seis meses de terapia e tá bom, deu algum resultado. Essa pessoa que tem o transtorno, é, ansiedade, depressão, uma coisa assim, transtorno do pânico, é, vão, vão estar mais ali é, apegadas à terapia e vão precisar mais disso. De mais tempo, né? É, hum, aí, vai, aí vai depender de... de qual a dificuldade da pessoa, mas a terapia pode te ajudar de muitas formas ressignificando as coisas. É, a terapia não faz milagre e a terapia não é a salvação da sua vida, mas a terapia pode tirar um peso e aliviar uma carga muito pesada que você pode estar tá carregando nas suas costas. Uhum. Então, isso pode ajudar muito e... Mas nessa, nessa questão de ressignificar. A terapia não vai tirar o seu problema que está ali. Ah, você tem um problema no trabalho com o seu chefe. A terapia não vai mudar isso da água para o vinho. Mas vai aprender você ressignificar esse problema que você está tendo com o seu chefe, a dar um novo sentido para essa relação, a olhar com outro ponto de vista, tentar sair um pouquinho uhum. e olhar de fora, pensar o que você pode fazer, o que está no seu controle para resolver e melhorar alguma coisa. Mas é, a terapia é um trabalho em dupla. O, o psicólogo traz
0: uma intervenção... E o paciente coloca em prática. Uhum. É. Um autoconhecimento, né? É. E como tudo é, você se dispor a estar tá ali, né? tá ali, né? A estar ali, né? É A mesma coisa que você paga academia, vai na academia, faz, fica lá no celular e tem muita gente que Ou faz nem vai, isso. Ou vai, só paga. É, tem gente que <risos> nem Ou paga. Ou entra e fica querendo... Só paga, é. né? Então, tipo é. assim, é, tudo, tudo tem que ter, acho que uma disposição nossa, né? Pra, é. A gente tem que querer, né? O terapeuta não vai fazer milagre.
1: E, e é isso. É. E uma pergunta, assim... É, quant, quanto tempo você... Depende da pessoa, né? Qual tipo... Não, eu ia perguntar outra coisa. Qual tipo de, de terapia que, você, que é mais usado ultimamente? Tipo, que é o tipo
2: de... O sistema. Abordagem. De abordagem. abordagem. Yeah. Sim, sim.
1: Qual é o tipo?
2: Tem muitas, muitas abordagens dentro da psicologia. Mas abordagem que eu trabalho. Uhum. Que tem muita gente que fala assim... Ah, é por amor, por amor. Eu falo... É por amor, mas não é só isso. Uhum. É, a terapia cognitivo-comportamental é a única abordagem dentro da psicologia que é comprovada cientificamente como a melhor abordagem recomendada pelos médicos, pelos psiquiatras e pelos profissionais a ser trabalhado em terapia. Por conta da eficácia. Uhum. Por conta de ter métodos comprovados cientificamente que isso vai trazer um benefício e um resultado a curto prazo para a vida daquele paciente, então assim, eu, isso assim, com um simples, simples Google, você, uhum. uh, o paciente consegue descobrir isso, e o que eu oriento para todas as pessoas é, que estiverem assistindo, quem for indicar também, busquem um profissional dentro da abordagem da TCC que a gente abrevia, terapia cognitivo-comportamental, uhum. que é a única abordagem dentro da psicologia com, com, com comprovação científica de
0: melhor método. Uhum. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma psicanálise?
2: A psicanálise, ela vai olhar mais para o histórico, para o passado, para essa regressão de vamos lá atrás e, e vai ficar mais nessa... Trazer de uma forma mais leve, uma conversa, uhum. e vamos indo, são passos mais lentos. Uhum. Na terapia cognitivo comportamental, a gente olha o problema que você está tendo hoje e trata, e trata ele o seu problema hoje e com técnicas com atividades, com exercícios que, vão que vai colocar a sua cabeça para você pensar com o objetivo de você se tornar o seu próprio
0: terapeuta. E tem uhum. testes também, tipo assim, você faz alguns uns testezinhos, atividades? Sim, sim, né? sim
2: tem bastantes testes. Os meus, todos os meus pacientes que, que chegam em primeiro atendimento fazem os testes. E tem uma, um, um traço que diferencia muito a psicanálise e algumas outras abordagens é que tem pessoas que ficam... Oito, 10 anos na terapia.
0: Com o mesmo psicólogo.
2: É, fica de, anos e anos e anos numa dependência daquilo. Uhum. Na terapia cognitivo-comportamental, não é esse o objetivo. O objetivo é eu te ensinar o caminho, eu te ensinar as estratégias e você seguir os seus próprios é. passos. Uhum. E não depender da terapia por muito tempo. Eu nunca tive nenhum paciente que ficou mais de dois anos na terapia. Muito sem, sem, caso, sem ser caso uhum. de transtorno, né? Porque algumas pessoas, principalmente criança, autismo, uhum. essas coisas... É o que eu falei, tem essa diferença, né? Tem uma dependência um pouco maior. Necessitam mais, uhum. porque se resolve um
0: problema, surge outro. É, uhum. isso que eu ia falar. Às vezes também a pessoa fica porque... Ah, eu tratei disso aqui. Agora eu tenho que tratar disso aqui. Tipo, vai tratando por partes também, né?
2: Sim, sim. Mas é isso eu acredito que é mais dentro do transtorno. Quando, por exemplo... Eu ensino a um paciente meu a lidar com pensamentos catastróficos. Ah, eu vou sair, eu vou morrer, eu vou... Não, hum. não posso ir no lugar tal, vou chegar tarde, eu vou ser assaltada, que não sei o que tipo eu tenho medo. mesmo. É. A gente pega uma situação específica. Mas eu ensino e dou armas e estratégias pra essa pessoa aplicar em todas as outras situações da vida dela. Uhum. Uhum. Que, que, que é essa... Essa, essa ideia de fazer o paciente se tornar o seu próprio terapeuta. Uhum. De quando surgir um problema, na, uma dificuldade, um obstáculo na sua vida, durante a semana, que você saiba lidar, saiba agir naquele momento para que aquilo não seja tão doloroso para você e que você não precise esperar uma semana até chegar o dia da sua sessão, para falar para seu psicólogo, seu psicólogo trazer uma intervenção e você falar, ai, nossa, sofri uma semana por causa disso e só agora eu melhorei.
0: <risos> Entendi. O, okay.
2: o, o objetivo da TCC é essa, uhum. ensinar a pessoa para ela aplicar no dia dela. Uhum.
1: Legal. Olha só, minha prima aqui tá mandando uma pergunta. A Mônica, né? É... teve um acontecimento na nossa família, infelizmente uma morte de um... Adulto de 45 anos, né? Mas é, foi bem doloroso. Está sendo bem doloroso. tá todo mundo ainda recuperando, né? E principalmente a minha tia. Então, ela tá falando aqui. Como podemos ajudar o adulto que tem transtorno e não aceita fazer tratamento psicológico e de remédios? E com remédios.
0: Mas esse transtorno, ele eu acho que é diagnosticado, na verdade, transtorno,
1: tipo, ou então, aí depois ela falou assim: "Sou adulto, tenho 50 anos e não lembro nada da minha infância até 10 anos. E é, isso é normal?"
2: Sim. Sim. Provavelmente isso é algum estímulo de proteção mesmo que o corpo dela, o cérebro dela reagiu. Talvez alguma coisa difícil tenha acontecido. A gente não lembra. Realmente a gente
0: não lembra. Mas. É um isso, bloqueio, é... né? Tipo
1: assim. Um... E,
0: e vale a pena cutucar isso no que não lembra? Ou é melhor deixar lá? Tipo, ah, não lembro pra é, que deixa, eu vou ficar forçando. Não poça. abre aquela porta, não. Não abre aquela de porta, não. você fecha vai abrir porta. uma porta e tipo, fecha a uma porta, Mariquinha. Não, lá. é, deixa
1: lá.
2: Então, mas é esse o obstáculo que Bota muitas em... pessoas não querem entrar na terapia. Hum. Ah, eu vou deixar quieto. E aí fica procrastinando, procrastinando. Bota embaixo, Tipo a, 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 assim, mano, tá, tá fechado essa gaveta? <risos> pra que que eu vou abrir? <risos> é, mas assim, isso tem muitos estudos que falam sobre isso, que a gente não lembra, porém, as marcas estão lá. Hum. Porém, você não lembra mais alguma reação, alguma coisa que te incomoda hoje na vida adulta dessa pessoa aí. Pode ser que tenha alguma relação com... Isso aí que ela não lembra. Existem uhum. muitos casos, assim, isso é muito comum, principalmente nos casos mais graves, é, de situações graves que acontecem na infância, não apenas traumas normais não. de ai... Minha, minha mãe me bateu. É, <risos> tipo assim, coisinhas assim, mais tranquilas. Esses traumas mais pesados que acontecem uhum. na vida da infância, isso é muito comum, porque é um estímulo de proteção.
1: Uhum.
2: Nosso cérebro é uma máquina perfeita. E, assim, talvez não seja necessário forçar para tentar lembrar o que houve. Mas seria necessário lidar nas marcas uhum. que isso causaram. Quais os efeitos estão causando aí na vida dessa pessoa hoje. Uhum. Porque lembrar por lembrar... Vai mudar o quê na vida da pessoa? Não, não vai mudar nada. nada. Mas os efeitos e as é. consequências estão mudando em algo. Essa também seria é. uma diferença entre a psicanálise e a TCC. É. Talvez a psicanálise ia ficar... Não, vamos então descobrir o que é isso. Vamos descobrir o que é isso. Mas é uma coisa que não vai mudar absolutamente é. na vida da pessoa... Em absolutamente uhum. nada. Uhum. O que vai mudar é ela lidar... É, aprender a, a o que você vai fazer com o que te fizeram. Uhum. É isso. Se ela uhum. não lembra o que fizeram para ela...
0: Tudo bem, mas. E o que ela tá fazendo com isso é importante. Ou de trabalhar. repente, uhum. também, às vezes, quando ela vai para terapia, de repente, coisas que ela vão trazer, que ela vai trazendo, de repente dá um, um gatilho um e, a, e yeah. ele acaba lembrando. Porque acontece também, uhum. que às vezes é. a pessoa Linkado,
1: né? começa a fazer linkar. terapia é. e
0: tipo, daí, de, sei lá, sei lá o que, que ela falou uh, goiaba. Aí ela lembrou, tipo, sim. o que aconteceu. Cara, nossa, eu lembrei agora. Yeah. Cinco uhum. anos. Então, às vezes, dentro da, da própria terapia, ela vai acabar lembrando sem precisar falar, ah, eu, quero, eu quero lembrar. Põe uns eletrodos uhum. pra sim, lembrar. Sim,
2: sim, sim. Isso, 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 isso acontece. Aconteceu uma vez de... A gente estar tá lidando algo que aconteceu na vida da criança durante a sessão e a mãe virar e falar, nossa, acabei de lembrar, isso aconteceu comigo também. Pois Uau. É, pois é, então, é. assim, é, é uma coisa que volta, às vezes, no momento em que você não está esperando, mas é, não é o foco, é. lembrar o que aconteceu. Mas é importante tentar olhar aí para que, o que está causando,
0: quais prejuízos que isso está trazendo na vida da pessoa. E a uhum. outra que ela fez foi assim, é, que eu entendi, é assim, a pessoa tem alguma coisa, ela precisa de, um, de uma terapia, né? Eu conheço várias. Só que ela não, não quer aceita. ir. Ela falou, olha, será que não seria legal você tratar disso? Você uh -huh. precisa de um atendimento? De repente, eu não, sou, eu não sou a profissional, mas sei lá, de repente, isso, é, se você fizer um tratamento com um psicólogo, de repente até com um psiquiatra, tomar... Não seria bom? E a pessoa, não, eu não quero. É. Não tem... muito. Tipo, não tem o que fazer, é, né? Realmente,
2: é isso. Aí é mais você aprender a lidar com a sua frustração em querer ajudar alguém hum. e essa pessoa não querer ajuda. Hum. Também tem casos e casos, né? Mas assim, por isso que é importante a gente estar... Tá de olho aos sinais de alerta, uhum. porque às vezes, sei lá, uma pessoa precisa de, de terapia, mas já tá num grau muito elevado de uma depressão muito severa. Essa pessoa não vai querer nem sair do quarto, é. nem levantar tá da cama, nem comer, nem fazer nem nada. Ninguém, né? é. O que você tem que fazer é quando os primeiros sinais dessa pessoa que tem depressão começarem a surgir, você já olhar e falar, opa, essa, precisa, essa pessoa precisa de ajuda agora, porque depois, quando um furacão vier, vai vir com é, tudo. É, uhum. Então, é se antecipar. É olhar mais antes de
0: algo acontecer e oferecer ajuda para essa pessoa. Tá sempre ali, né? Porque, na verdade, é isso. É a pessoa tem que querer, a não ser, salvo o caso que a pessoa surtou e vai parar no, num hospital psiquiátrico. Mas, em casa, nesses casos, é, 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 é você oferecer... É você faz terapia para cuidar de quem tem terapia. É você oferecer mesmo o seu ouvido uhum. e também dando pequenos incentivos para que... A... Foi isso que eu ouvi uma vez. para que a pessoa não ficar também o tempo todo, ah, você precisa de psicólogo, uh -huh. vai para psicólogo, vai pra psicólogo. Sim, sim. Mas, de alguma forma, uh -huh. tentar fazer com que essa pessoa enxergue que ela precisa de ajuda. Yeah. É. Né? Sim, 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 perfeito. E... E você
2: também buscar a sua terapia para ser um exemplo para essa pessoa. E aí a pessoa vai olhar e falar assim, nossa. Uh -huh. Ela... Há um mês atrás ela deu uma surtadinha, mas hoje ela é, tá também. bem. Porque... Aí quando a pessoa te falar isso, você fala... medicada
0: Eu estou na
2: terapia, tá vendo como era legal? Porque você pode acelerar seus resultados também, né? É. E,
1: tipo assim, estando em terapia, você pode tentar... Quando você faz seu próprio né, autoanálise, quando você começa a se enxergar, eu acho, você começa a acelerar seus resultados, certo? Sim,
2: sim. É, esse que é o objetivo é. Da, da TCC e, e a, aquele, aquele, um, aquela ideia uhum. de você se tornar o seu próprio terapeuta.
1: Uhum. Uhum. O que eu vejo, assim, a, a Mônica é minha prima, então a gente se conhece, né? Eu tô aqui há 23, anos, 24 anos, mas... É, tipo assim, a gente nunca perdeu o contato, né? Mas na nossa família, tipo assim, é, é muito label, né? Que eles botam, botavam na gente quando a gente era criança. Então, tipo assim, a, a Mônica é num... Ninguém podia... Ela não dizia não pra ninguém. Então, tem muita gente que também é assim, né? Eu sou a boazinha. Ó, Mônica, Eu... ela tá
0: falando de você. Mônica, Pode? Falando Se, Se falando autoriza. Se autoriza, Mônica.
1: Mônica era boazinha. Eu era desbocada, né? Ninguém, tipo assim, autoritária. Eu, tipo assim, era palpa toda obra, né? Mas era desbocada, autoritária, né? Então, é tipo assim, a gente, às vezes, tem muito labels que, a gente, que eles colocam, rótulos, né? Uhum. Rótulos que eles colocam na gente. E a a gente fica com aquele rótulo durante muito tempo. Então, eu acho que, no caso, assim, ela sempre foi muito boazinha, entendeu? A Mônica sempre foi muito boazinha, muito calma, tranquila. Ai... Sabe? É. E, a gente, e eu era, eu era agitada, uhum. né? Eu era aquela que... Vamos lá, Mônica, não deixa o pessoal falar assim com você, não, o que é que é? Sabe? Então, é, é tipo assim, os rótulos. O que você faz com esses rótulos? Porque a partir do momento que você cresce e começa a se conhecer, você começa a ter uma autoestima melhor, essas coisas assim. O que você faz com esses rótulos que as pessoas colocam pra você, em você, quando você é criança?
2: É... Joga, Dentro, né? é, hum. rasga,
1: joga, rasga. Joga, tá, rasga
2: Toma na testa de quem colocou. Você <risos> queima com fogo e
0: joga no lixo. Uh -huh, uh -huh. Mas a gente, na, Abrindo na terapia... Abrindo o parênteses rapidinho, antes de te cortar tem um livro que é bem legal, né? Porque você escreve frases e depois você rasga e, e vem até com fósforozinho, né? Uma uh -huh, amiga minha uh -huh. que ganhou, bem legal. Ó, a Mônica não. falou aqui, tá autorizado. Tá autorizado? Ah, valeu, você viu, né, Mônica? Que ela começou assim, eu dando a segurada, que vai que ela aconteceu os seus podres aí, né?
1: Nunca, nunca. <risos> A gente estava junto, né, Mônica?
2: <risos> dentro da... Na, na, na psicologia, a gente chama esses rótulos de crenças. Uhum. Então, nós temos... Todas as pessoas têm as suas crenças. Eu estava até falando isso hoje com, com uma paciente minha. É, temos crenças que são disfuncionais. E, e uhum. o, o que é isso, assim, numa linguagem bem... É, bem aberta. São... Coisas que você ouviu a sua vida toda uhum. e que você leva aquilo como verdade pra você. E você não se desapega disso, você não sai disso. Então, é preciso reestruturar isso mesmo, uhum. ressignificar. E, assim, colocar num papel e raciocinar em cima disso. Uhum. A Mônica ouviu a vida toda que ela... Como que é que você falou? a Boazinha aí que fala sim pra tudo. É. Talvez a Mônica hoje... Alguém pede um favor para ela 10 horas da noite e ela tá com vontade de falar não, mas ela quer falar sim. Então, ela tem que racionalizar em cima disso uhum. e, e, e colocar no papel e pensar. Isso é uma coisa que realmente eu sou, porque é um traço da minha personalidade ou é uma crença disfuncional que eu tenho sobre mim uhum. de algo que eu sempre ouvi e eu levei como verdade para minha vida. Isso é real? E questionar essa, esse pensamento, essa fala, esse traço que, que colocaram em cima dela. Uhum. Questionar isso. Uhum. É, eu quero continuar sendo assim? É isso que eu quero para minha vida? Isso me aproxima da pessoa que eu quero me tornar? Ou isso me afasta da pessoa que se prioriza, que tem o seu autocuidado? Que 10 horas da noite quer estar tá assistindo um, uma série na Netflix de boa em casa? Uhum. Ter esse perfil te afasta disso. Então, é o momento de se levantar diante disso e falar, ok, tudo bem, falaram isso pra minha vida toda, mas agora eu tô no controle da minha vida uhum.
0: e eu vou fazer diferente. Ó, <risos> deixar você tomar... Pega a rédea. Deixa você tomar uma gole de água. Vamos aproveitar e entregar <risos> pra sim, ela o bolinho sim. que a gente não entregou no começo, ah, daí Yalen... Yalen que... Ah, todo mundo ganha, ganha o bolinho... Foca aqui, Dedé, foca aqui que eu vou entregar para ela e Allen Key.
2: Não
1: acredito! Uh, tá muito bom, Dedé, legal. Tá meio uma delícia, tá uma delícia.
0: Aqui é seu. Ah, obrigada. Amei. <risos> e Allen Key, ele ali tá sempre com a gente, né? Sempre, sempre. Sempre, sempre trazendo o... Uau. é muito, Tava todo é mundo muito gostoso. Ele. E aí, Allen falou assim: "Keila, eu já tô chegando, tá... hoje tá muita chuva, gente, muita é. chuva." <risos> Falei, sim. bora, não surtemos, não surtemos. <risos> Ou melhor, surtemos, que hoje nós ce... nós temos uma psicóloga. Uhum. Aí a psicóloga vai, vai ajudar, Ei, nós. Ei, eu estou na ponte. Uhum. Aí ela, eu tô na ponte, ela tirou uma foto da ponte, uhum. paralisada. Eu falei, é, ponte Brasil e <risos> um assim. É, verdade, você tá na ponte sim. do trânsito. Pegou uhum. bem aquela ponte que vai pra pataca. É. A ponte do trânsito, esse horário. E esse horário é pra é, 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 eu falei,
2: não, gente, é, fazia tempo que eu não pegava trânsito em uma ponte. <risos> e é. eu entendi pra onde eu estava
0: indo. Fez sentido. É, fez sentido, <risos> Pessoas surtam no trânsito, hein? Uh -huh. Pessoas surtam. saem quebrando surtam. as coisas. É verdade. Assim. É verdade. Isso é falta de... muito. Isso é falta de saúde emocional. Uh -huh. uh, sei <risos> o que eu queria falar assim? Você acha que as pessoas que migram para outro país, os imigrantes, eles sofrem mais? Eles tendem a. De repente, a pessoa... Meu Deus, nunca achei que eu fosse precisar de, de terapia. E, e se vê numa situação, claro, né? Por conta da mudança e tudo. Mas você acha que pessoas ficam muito mal decorrente. Dependendo do lugar que ela vai, por exemplo, aqui, né? Frio, vai começar frio, o inverno. Frio, né? Aí sempre me falavam... Nossa, quando chega o inverno, o pessoal fica muito deprê. Tem. Fica mal tem muita blues, e tal, né? né? Sim, a muita blues. Yeah. Então, tipo assim, o que que... É real mesmo? Você recebe muito essa, essa questão, por a pessoa tá, tá longe de casa? Como tratar uma pessoa imigrante com a saúde mental é. e física deteriorada? <risos> <risos> eu, eu percebo que as
2: pessoas que já, que já vêm do Brasil ou do seu país de origem para cá, com a saúde mental um pouco fragilizada, que lá tá um pouco fragiliza, fragilizada, chega aqui
1: aumenta 10 10 é vezes.
2: Um bololô As pessoas que vêm para cá com equilíbrio emocional já OK, chegam aqui é difícil, é Mas consegue não segurar se a onda, afunda, né? você consegue ainda lidar, mas tem pessoas aqui que chegam e se perdem. Uhum. Mas por quê? O problema não é a imigração ou o país
0: ou a neve. O problema é que a pessoa já veio com um certo desequilíbrio uhum. emocional. É, e hum. sabe que eu associo isso, por exemplo, os, os casos muito de a gente falasse assim, nossa, vai chegar... Antes, eu tava no Brasil, eu já ouvi... Eu gente... só eu Falando antecipa, assim pra né? mim, já ó, sofre. cuidado, hein? Não vai separar, não. Porque eu, eu fico sabendo que todo mundo que chega lá chega separa. Lá separa. Foi, já aguentei essa pessoa aqui já há mais quase 20 anos, vou mudar de país. Uhum. Mas realmente, acontece. Às vezes, é um casamento de longas datas, chega aqui, a pessoa. A gente ouve muito relato de, de separação. Isso também tá ligado, né? A falta de. De, ou, às vezes, a pessoa tá aguentando muita coisa e chega, já tá com um sentimento à flor da pele Sim. e explode. É, uma coisa que eu escuto muito que que você acha? de Acho relacionamentos tem... aqui, é que
2: muitos, eu, eu escuto de muitos casais que falam assim, ah, é nossa última tentativa, vamos tentar mudar de vida e salvar esse relacionamento Isso. e mudar de país. Uhum. Gente, Aí o problema vai junto com você. É verdade. Sabe qual é o problema de mudar de país? É que você vai junto. É, é verdade. Esse que é o problema. Então, é, não é. Todos os problemas que você tinha no seu relacionamento não ficaram no Brasil, vieram juntos. Exatamente. E aí chega aqui e potencializa. É, porque é trabalho, é cobrança, e aí precisa trabalhar 24 horas, e aí você tem criança, não tem com quem deixar criança, tem que pagar babá. No Brasil tinha rede de apoio, aqui não vai ter rede de apoio. E Aí você não sabe, aí tem o inglês, e aí junta. Tudo numa só. E o que era a última tentativa, uhum. de fato, foi a última tentativa é, mesmo. É mesmo. E realmente, é você falando isso,
0: aconteceu mesmo com o um casal amigo meu. Ela falou assim, ah eu tô, a gente tá indo, mas é a mulher falou, é a minha última tentativa. De não salvar. Dar, é não uhum. vai. Aí chegou, não deu muito tempo. é Não vai, e, não vai mudar. Então, eu
1: também, uma coisa assim, desculpa, te, não, é, não te cortando. Ah, tem casal que vem para cá, ele quer vir, ela não quer. E vice-versa. E aí, é. como é que faz nessa... Tipo assim, como é que você acha que a mudança pode ainda aumentar ainda mais nesse caso?
0: Aí já deu ruim, né? Já, é. já tá
1: ruim, né? Já não, tá ruim. É, é tipo tem que, assim, tem ela tá que tá pensar fazendo, Ela tá fazendo alguma coisa que não quer, é. ou vice-versa, é. né?
0: Aí, tem que pensar... Que é o
1: sonho de um,
2: não do outro. Sim. Tem que pensar antes de fazer, porque é uma mudança muito grande. Tem um investimento, tem uhum. essa questão de visto. Às vezes, tem pessoas que vêm, excedem o visto, mas... Aí tomou uma decisão pro resto da vida. Uhum, e aí é. não sabe se vai, aí tem que ficar. Ou se fica, aí tem que ficar. E aí é, é muito difícil tomar grandes decisões. Então isso é uma coisa de que tem que ser pensada antes. Uhum. Claro que tem o ceder. Mas o ceder ainda tem que ser um ceder do coração. Uhum. Não um ceder, ah, eu pra vou só pra, agradar, pra né? ceder uhum. porque ele quer. Mas eu tô indo infeliz. Tem que ser é. um ceder... Saudável, um ceder legal. Eu tô cedendo, mas eu tô feliz
0: porque uhum. nós vamos viver essa nova fase. Se não chega e fica, começa uhum. a jogar na cara, Ah, eu vim porque você quis. É. E aí toda é. toda trouxe para esse lugar frio. E aí dá toda, conversa. Tô sem amigas. Mas isso é, isso é assunto para o próximo podcast. pro uhum. último podcast a gente vai receber uhum. uma, uma que vai que fala sobre relacionamentos. Nina uhum. Joanes é o último podcast nosso desse mês. É, então, vamos voltar. Pra... Vamos voltar. Muito voltando, vamos voltando muito bom. recapitulando. Tema legal. Você, assistir. Nossa, muito legal. E ela fala de relacionamento. Tanto quem tá solteiro, quanto quem tá casado, quanto quem separou. É, é que o relacionamento começa quando você tá solteiro, é, uh -huh. né? Bem legal. Diga aí, Regina, hum. você tem mais alguma coisa? Ah, como... A gente fez umas enquete uhum. lá, né, perguntando lá no, 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 no Instagram como é que anda a saúde mental do povo, né? <risos> Nossa, só <risos> o ladeira abaixo. Aí, terminando aqui, ah. o pessoal respondendo. Aí, ah, ó, fala, fala, faço fala. terapia e oração.
1: Tem que ser. Tem que ser Esse, jejum aí, também. Aí, essa,
0: essa pessoa ah. aí não ah. tem como ir mal. Ah, praticando ah. exercícios é físicos. É aí, ó, do Em Casa Podcast, o Marrom falou, respiro fundo e depois me desespero. É <risos> aquela só de respirar. e ah.
1: oh. oh. <risos> que surta. É, quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes para as condições específicas, como ansiedade, depressão ou transtorno do espectro autista?
2: Ah. É a TCC, né? Para é, é, é qualquer pra caso, qualquer, um. qualquer transtorno, é a mais
0: eficaz comprovado cientificamente uhum. da terapia cognitivo-comportamental a (TCC). Uhum. Você atende muitos casais aqui com, com filhos com TE? Que no que dá no T? Sim, sim. Da, do, do autismo vai depender
2: da idade. Quando uhum. é um autismo mais na adolescência a gente já leva para mais para essa abordagem. Mas uhum. quando é criança a gente usa o método ABA. Uhum. Uhum. Que é aquele método... Ah, você, estímulo... você
0: sabe mexer com o método água? Sim, sim.
2: Aqui, uhum. eu, atualmente, eu não mexo. Eu tô enferrujada nisso. Porque eu não tô mais ali, cara a cara com a criança. A criança. Uhum. Mas o terapeuta que tá ali com a criança tá trabalhando nesse, nesse método do estímulo e resposta. Que você treina uhum. a criança pra... É, devolver aquele estímulo que você quer, o uhum. estímulo esperado.
0: Uhum. Você diz que quando você trata da criança, você trata em conjunto com a família. E quando você recebe caso de criança que está sofrendo algum tipo de abuso, mesmo uma criança tão pequena, como que você retrata isso? Você, como profissional, é, você, você não vai retratar para a família, obviamente. Você vai fazer a denúncia? É assim que o profissional tem que agir? <coughs> o recomendado por lei
2: é você fazer sim, fazer a denúncia e também avisar né, os, os cuidadores do que está acontecendo. Mas e aí os cuidados junto com os cuidadores você toma a atitude da denúncia. Mas se os cuidadores se negarem a fazer a denúncia, aí você faz por conta própria. Ah,
0: então você, você avisa eles de que está acontecendo. Sim, se chama para uma conversa. Porque às, às tá vezes a criança verbaliza, às vezes ela mostra por desenhos, né? Uhum. Às vezes tem é
2: testes uma... que, com, que mostram isso também. Não, o teste não vai falar, ah, sim, teve um abuso. Uhum. Mas o teste vai falar: tem traços de uma criança que já passou por um abuso. Uhum. Aí você vai tentar ver qual é o tipo de abuso. Isso acontece muito e acontece muito também de você falar para os pais e os pais se negarem a fazer a denúncia, porque uhum. é algum parente próximo Uau. e falar: "Ah, eu não quero causar esse transtorno na minha família, uhum. deixa quieto". Uhum. Eu vou afastar a criança da pessoa e deixa baixo.
0: E nesse caso você mesmo assim você não você é. denuncia?
2: Eu não faço nada pelas costas, né? Uhum. Eu mostro para 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 a família. Que a lei tá do meu lado, porque uhum. tem a questão do sigilo, né? Eu não posso quebrar o sigilo terapêutico, que a pessoa fala uhum. na terapia, só fica ali. Mas eu preciso quebrar é, o sigilo quando tem essas situações que envolvem, colocam principalmente criança, né? Em risco ou a vida da própria pessoa em risco. Aí ah, eu vou, já teve crianças que... Já teve um é, pacientes que falaram assim, ah, eu tô na minha casa procurando qual é a melhor janela para eu me jogar. Aí eu, ah, conversando, conversando. Hoje a gente vai ter que encerrar a sessão um pouquinho mais cedo, tudo bem? Desliguei e liga para a família, liga uhum. para a mãe, liga para o porteiro do prédio, liga para o vizinho, né? liga para todo mundo no mesmo minuto. Uhum. É assim: tem que quebrar o sigilo terapêutico uhum. nessas questões aí mais delicadas. Uhum. Porque
0: senão, né, é na, é na sua responsabilidade. Você uhum. já pegou algum caso que teve esse fim? Não. Não. É difícil, né? É, Deve ser difícil um terapeuta, né?
2: É, uh -huh. já, já vi precisando. casos de estudo na época da faculdade, que chegou a acontecer na clínica da faculdade, mas nenhum caso que eu acompanhei, mas já tive casos de planejamento. Uhum. A pessoa estava planejando, fazer um risco de suicídio, aí tem toda uma intervenção, colocam a família inteira em estado de alerta, e aí todo mundo, aí a, a terapia já... já se torna, assim, mais intensa, porque aí todo mundo tem que uhum. participar. Uhum. É em contato todos os dias com a família, com a pessoa, e aumenta a quantidade de sessões, faz toda aquela intervenção, até a pessoa falar, ah, não tô pensando mais nisso. Uhum. É. Uma pergunta,
1: tipo assim, e, e quando você parece que tá tudo legal, você tá bem, tipo, você aconteceu uma coisa no passado, você perdoou a pessoa, mas a, aí rola alguma coisa que que não foi bem tratado, né, aquilo, né? E então rola aí a pessoa, aí aquele sentimento de lá de quando o João era novo volta. Que qual o melhor, tipo assim, qual a melhor fase, pra, o que é melhor para você fazer? Voltar lá e ressignificar, voltar naquele naquele quadro.
2: É, então, assim, as outras abordagens voltariam. Uhum. Eu não voltaria, eu não voltaria no acontecimento, uhum. mas eu voltaria na, na mesma situação que, que a gente já falou. Eu voltaria no, no, no que no que isso está te causando. O uhum. que você está fazendo com o que te fizeram? Eu voltaria para para essa esse ponto inicial. Uhum. O que você está fazendo a partir disso? Ah, aconteceu. A gente não consegue mudar o que aconteceu. A gente não consegue mudar o que já fizeram pra gente. Uhum. A gente consegue mudar o quê? As nossas atitudes a partir de agora. Então, eu, eu trabalharia com uma pessoa em cima disso. O que tá no seu controle? Não tá no seu controle pegar uma borracha, ir lá na máquina do tempo e apagar, e voltar e falar pronto. Uhum. Não, não, isso não é uma opção. Mas é uma opção pegar... Lápis lápis, um papel e uma folha em branco e escrever uma nova história. Uhum. Então, então, isso... É isso que você pode fazer. É aí que o seu braço alcança. Então, trabalhar em cima disso. De reescrever uma nova... Um novo caminho a partir do que já te aconteceu.
1: Uhum. Eu vejo assim, aqui, a diferença entre o povo brasileiro e americano, né? Lógico, quando eu falo povo americano, inclui vários povos, porque... América é grande, né? Tem, é um melting pot. Tem muita gente aqui, né? Muitas pessoas diferentes, raças é diferentes. Então, eu vou falar do que eu conheço. Um, tem pessoas que não acreditam na, no perdão. Ou, ou eles acreditam no perdão, mas é aquele perdão assim... Ah, tá, eu perdoo, mas tudo bem. Não quero saber. Não pertence mais. Tipo assim, te mata mesmo. que eu. E o Dad você tá morta uhum. pra ela, né? Que tudo bem, né? E quando... Mas aí vira e mexe, essa pessoa não quer... É, não quer comunhão, não quer né, Mas estar junto com você, mas vira e mexe. Ela dá uma guarda-graça e começa a jogar mais... Indiretas. É, não indiretas mesmo, ela é escra, escrachada mesmo.
0: Ela não perdoa.
1: Mas, mas é tipo assim, ela nem, eu acho que ela nem perdoou, né? Na verdade. Mas ela, tipo assim, ela fica nos bastidores a ver a vida da pessoa. Mas de vez em quando joga o passado pra agora. Tipo assim, falando: você me fez isso, 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 isso comigo. É uma pessoa que você
0: tem que pegar na mão vai.
1: Vai pro psicóloga,
2: né? Não
0: precisa nem falar nada, você só manda o é, meu contato. É, manda o contato dela. Porque, tipo
2: assim, nem precisa você... responder. Só manda fazer, o número, é? eu falo assim, ó. Quando você pensar em mim, liga pra essa pessoa que é. vai resolver. Mas isso é mais sobre a pessoa do que sobre... Do que sobre... A, é, com quem tá acontecendo uhum. isso. Então, assim, a pessoa tem o direito de perdoar e não querer mais contato. A pessoa tá nesse direito. Mas tá ali cutucando, significa que a pessoa não perdoou. E se a pessoa diz que perdoou, ela realmente ela não sabe o que é o perdão. E quando você perdoa uma pessoa você não você não dá um, um selo de você está certa para o outro uhum. você alivia uma carga para sua vida porque a pessoa te perseguindo assim desse jeito olhando sempre dando ar da graça isso tá mais é, prejudicial para a pessoa que está fazendo isso e eu vejo mais como uma dependência emocional mesmo a é. pessoa depende dos seus problemas para a máquina girar e para a máquina funcionar. Então a pessoa tem que tá estar alimentando,
1: oil, né? Aquela, é. Aquela coisa.
0: É, é aquilo que falou. Não é sobre a, não é sobre você, é sobre, uhum. sobre o outro, né? É, a, a pessoa tem essa, essa
2: necessidade de alimentar algo pra fazer sentido. E essa pessoa não é. deve ter
0: coisas boas na vida dela pra alimentar, então ela vai alimentar... É uma uhum. pessoa que As... precisa de psicólogo. Isso acontece muito, né? Eu lembro na minha adolescência tinha uma, uma pessoa mais, muito mais velha que eu, uma mãe, né praticamente. Uhum. E aí ela tinha coisas com ela... Hoje eu entendo desse jeito, né, na época eu não entendia, mas eu acho que era coisas dela mesmo, ela refletia, acho que coisas da infância dela, da adolescência dela, ela uhum. refletia a filha, e aí ela colocou uhum. uma rivalidade entre eu e a filha que não existia. Então ela estava se... na cabeça dela é, só. Estava na cabeça dela. Ela se magoava <risos> com as coisas que ela achava que a minha uhum. atitude estava errada em frente à filha dela. E comigo a filha dela estava tudo bem para mim, uhum. entendeu? Uhum. Eu não é. sei também se a menina falava alguma coisa e... ou para alimentar, porque isso acontece também, né? Da filha às vezes fala... dos filhos fazer algo para agradar. Aquele pai ou a mãe uhum. doente. Quer, fala o, isso. Que o, o que a pessoa é, quer hoje ouvir. Isso. Alimenta, hoje, né? hoje eu já consigo compreender, porque eu vejo isso em traços, às vezes, de mãe com filha. Uhum. Né? Da criança fazendo o que a mãe espera que ela faça. Tipo assim, eu vou fazer isso que a minha mãe vai ficar de boinha? Que a mãe já tá descontrolada, sim, isso acontece. Sim. Não vou evitar, vou evitar muito problema. É, aí cai no que eu te falei, assim. Porque aí essa pessoa era assim, a gente da igreja, tudo da igreja, a gente sabe, né? Tem que pedir perdão, você vai tomar ceia, vai, vai pedir perdão. Uhum. Aí era aquela pessoa que toda vez chegava, chegava na ceia, chegou a primeira ceia. Ela veio, olha, eu preciso te pedir perdão. Eu te juro, eu acho que eu tinha uns, uns 16, uns 15, 16, 17 anos. E a uh. mulher tinha uns 40 Uns 30, 40, sei lá. Nossa. Olha, eu preciso te pedir perdão. Porque, olha, eu senti que você olhou dessa forma. E você... Eu falei, nossa, me desculpa. Porque não foi a minha intenção. Eu nunca pensei. Não, não isso não existiu. Não, desde Desse jeito eu falei, não, isso não existiu. Mas se aconteceu, desculpa eu, né? Uhum. Porque não... Mas, olha, ela, não, mas eu vi que foi coisa minha e tal. Eu queria te pedir perdão. Tá bom. Aí tomou a ceia. Em paz. Beleza, tu vai em paz, não peques mais. No próximo Aí, tá bom, assim, próxima, aí rolou de novo. Passou um tempinho, <risos> rolou de novo. uma segunda, cena assim, olha, eu queria te pedir perdão, porque, olha, eu pensei que você tinha feito... E, e assim, ela, ela fazia, e depois ela, eu pensei que aconteceu isso, mas na realidade, não sei o que. Eu falei, olha, de fato, eu tô, eu tô em paz. Eu tô em é paz. É a mente da pessoa, é, é aquilo é. da crença. Eu, falei, eu tô super susso, eu tô em paz. Às vezes eu sou... E eu tinha muita atividade. Então, eu, eu tava sempre cercada de gente, e fazendo nas coisas, e a filha dela era mais tranquila. Hum. Eu não sei se ela queria, eu não sei, eu não entendo. Eu sei, eu entendi, eu tentei traçar ali alguma coisa, na época é eu não tentava. Aí tá bom. Aí teve uma terceira vez, aí eu falei, não, três já é demais. Aí quando ela veio a terceira <risos> vez, não foi uma sabedorinha minha, uma maturidade minha, eu acredito, nós somos cristãos a gente pode entender. Uhum. Eu acho que foi uma sabedoria do alto, assim, não era alguém falando na minha boca, eu assim, <risos> escuta aqui, se perdoe. Eu falei pra ela, se perdoe. Eu estou em paz. Você precisa estar em paz com você mesma. Quando isso acontecer de novo, você volta, você vai orar e você vai pedir para Deus para tirar isso do seu coração. Porque isso é algo que não vem nem de mim e de repente não tá vindo de você. Alguma interferência tá ocorrendo aí. Então, se perdoe e faça uma oração e pergunte o que que tá acontecendo para você uhum. tá vindo me fazer pedir perdão pelas mesmas coisas e coisas que não existem. Uh-huh. Eu, eu falei, assim, de uma, uma só forma... A cabeça dela. É, tipo assim, ela olhou, tipo é. assim, caraca, né? Por essa é. eu não esperava. É, e aí nunca mais, sabe? Depois disso, nunca mais E eu era super de boca, a filha dela, entendeu? Essas coisas. Então, se era uma coisa dela, de repente, alguma ferida, alguma coisa, de repente, a minha cara arremetia sei lá, alguém... É, a gente nunca vai saber é, o, o que é. A gente nunca é vai saber. E ficar nessa é. luta também, de, sabe, descobrir,
2: saber o que é também, não vai... É. E, tipo, não, não é nada. saudável. Não adiantava
0: eu ficar, ah, meu Deus, então, o que, que eu tô fazendo, não sei o quê. Porque uhum. não era sobre mim, entendeu? Então é isso. Mas a, vamos voltar aqui, né? tirando o foco da minha historinha. Vamos <risos> cortar a minha história. Legal, historinha. houve histórias. É. Vamos, a gente, o Setembro Amarelo, ele, a gente, ele fala muito sobre o, é, sobre o suicídio, certo? Uhum. Porque tem muitos casos de suicídio. Aqui nós temos muito também. Eu lembro quando a gente fez a entrevista com o pastor muitos, uma, Carlos. Pastor né? Carlos. Ele trouxe um dado de que muitos brasileiros... Muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Existe um número muito grande de brasileiros uhum. aqui que se suicidam. E, pasmem, jovens, né? É. Jovens. É, é, em suicídio. E a gente sabe que muitos, muitos jovens e crianças estão indo até casos de. Desculpa, de crianças também é, é cometendo suicídio, né? Então é importante a gente tratar, trazer no mês, se existe um mês para isso, para que a gente alerte, para que a gente fale com as pessoas. Inclusive, o número que. André, se você puder colocar aí o número que a pessoa liga, né? É 188. Eu não sei se é. Se serve uh, quem tá aqui, ligar para um 188. Uhum. Mas eu sei que no Brasil, né? Eu não sei qual que é o número aqui, você sabe? É, não, o número aqui eu não sei. Mas eu também acho que não funcionaria, a pessoa que reside que tá aqui... aqui. É, não funciona, né? Mas eu sei que no Brasil é, é um 188. Que aí, acho que é CVV, você vai conversar com, com as pessoas. Quando você Sim. sentir, né?
2: Mas ele tem o online também. Aí o online funciona para quem tá aqui, é bom que também tem ah, em é? português, é. né? você sabe o... É o, é o, é o CVV. Ah, você, foi... você, se jogar no Google, vai aparecer um site. Então... E tem até... Teve até uma série na Netflix que saiu há um tempo atrás sobre a, uma adolescente que se suicidou aqui e... Não vou lembrar o nome. Uhum, não vou lembrar nome o nome. Desse, desse... Mas... Não é tão recente, mas também uhum. não é tão antiga. E na, nos, cada episódio da série, eles colocavam um site no final. Uhum. Se você se identifica, se você tá passando por alguma coisa parecida. Uhum. Não... Não sofra sozinho, busque ajuda e tinha lá, tem o um site, tinha o um contato uhum. tinha tudo, todas as informações para as pessoas daqui buscarem essa... essa a gente pode puxar aí, né? Buscarem... Também
0: puxa aí para mim, por favor 8. pra gente Deixa colocar alguém, aqui alguém na, na tela ou colocar na descrição, se alguém souber também no chat
1: Olha, o Leonardo fez uma pergunta aqui, Carol é... o que você fez ah, vê aqui
0: Última pergunta. Oi, gente. o Leonardo Cavalcante. Carol. Hum. Aí, ó. É o, é o boy. Ah, é o boy. O que te fez escolher a psicologia? Você já era psicóloga das amigas na adolescência? <risos> <risos> sempre fui. <risos> é essa série aqui, ó. Ah, peraí. Deixa eu ver se É Rizzo ou Raison? 13 Reasons
1: Why?
2: Eu acho que é, é tipo Esse assim, aqui? 13... Aí Parece ela conta né? os Do 13 simples, motivos não. que ah, levaram que legal, a, não, a, não a não pessoa a fazer isso. E se eu não me engano, é uma história real que a menina deixou bilhetes, 13 bilhetes, mostrando os motivos por quais ela se suicidou. Ah, e é questão de bullying, é questão de... Uh, mas, assim, é um bullying muito pesado de, assim, hum. de deixarem ela pelada no Ai, meio dos amigos. Que, e ela...
0: que é algo que acontece muito, é. né? Com os adolescentes. E aí
2: ela acabou se suicidando na banheira. Que e fi... Na eu... banheira da casa se dela, dá pra ver André.
0: a mãe dela pegou a cena
2: e fizeram essa, essa série. E cada episódio dessa série tem... Um, uma informação de contato, uhum. que as pessoas podem entrar. Tem site, tem QR Code, tem telefone. Uhum. E, e é, é, muito, é muito interessante, porque é uma história que, as, que os ado adolescentes podem se identificar e que poderia ter tido um outro final.
0: André, o que, que é esse número aí? É o número. 988? 988, é esse mesmo, André? Tá certo, ele tá pesquisando aí, é. é. É, e, e é interessante, porque assim, a gente falando de bullying, né? Aconte... Antes de você responder se você Não. já era das, das amigas, <risos> dá uma segurada aí pra ver se você já era psicóloga e quando que você decidiu é, se tornar psicóloga? Por quê, né? É... Essa questão do bullying é muito forte. E agora, com a, com a internet, né com essa ferramentinha aqui, fica pior ainda, né? Porque as pessoas não têm controle, né? É o cyberbullying, né? É o cyberbullying. Né? Cyber a gente vê... Eu tava vendo, conversando com algumas mães, até, de redes, que eles, as, as meninas e meninos também, ficam ali sobre... Que também é crime, né, gente? Aí cometem crime, que a, a, eles ficam ali escravos, têm que fazer algumas coisas e são obrigados Sim, a fazer alguma coisa. Sim, e numa dessas as pessoas hum, morrem. Aí uma pior que a outra e a pessoa, elas ficam, não sabem o que fazer, né? Ainda mais adolescente, fica com a cabeça ali, ai, que vergonha, todo mundo não vai saber. E aí onde um acontece os casos, né? Inclusive teve um no Brasil de um menino até que era bem famosinho e aconteceu que ele cometeu, 16 anos, cometeu suicídio por conta de, de... hater, assim. De...
2: É, Sim, eu vi, né? eu vi uma menina que ela não chegou a falecer, mas ela está em estado vegetativo. Uhum. E assim, os médicos falam que possivelmente ela não vai voltar, ela não vai reagir, porque ela fez um desafio de internet de cheirar pimenta. Ah, uhum. sei, eu vi essa E moça. aí ela cheirou uma pimenta e assim, acabou com a vida dela. Ela está viva, mas o corpo funciona através de aparelhos. Meu ela Deus. não fala, ela não reage a nenhum estímulo, ela... Ela fica até na cama babando. Uhum. Então, assim, a pessoa tá viva e uma pessoa saudável, que poderia estar tá bem. E foi cumprir esses desafios desses grupos aí de internet. E foi cheirar pimenta e aconteceu o um negócio. Tem desse. agora
1: um Doritos, né? Parece, eu acho que é um Doritos que eles fizeram. É, que, eu vi, que é bem. Que é, o, é o mais picante, tipo assim, é, o trem é, é preto. Eu, é, acho. eu vi. Meu eu até Deus, você o André, porque o negócio é gosta eu, fa Doritos. eu falo, eu falo direto pra para os meus filhos, mesmo que os meus filhos já são mais velhos, mas antigamente, quando começou esse negócio de beber bastante água, bebe água agora vão fazer é. mas aí, é, é, vamos
0: gente, fazer isso, é yeah, Vamos fazer aqui. essas idiotices vão falar bem da internet. as idiotices esse, yeah. da internet, mas entre esses estão os crimes, né? É. que aí eles pegam, ah, você vai ter que tirar uma roupa, ou fazer alguma coisa assim é. entre é. outras coisas às vezes ou você vai ter que vir aqui aí é onde acontece de fato algumas coisas e aí a, é. a, a, o adolescente ou o jovem, não consegue, até mesmo mulheres e homens também, mais velhos, mais velhos. É, às vezes não sabe lidar com a situação e acaba ficando assim, e acaba cometendo é, é, o suicídio por conta dessas, dessas coisas. Sim, sim, sim. Mas é aquilo que, que eu falei, a saúde mental começa
2: na infância. Uhum. Então, em sala de alerta desde sempre, desde sempre, sempre tá de olho, sempre tá eu tento estar tá o mais próximo possível do meu filho, ele tem dois anos e meio, ele tem praticamente tem um entendimento sobre as coisas uhum. concretas da vida, mas eu já estou plantando desde já essa conexão com ele, uhum. que ganha o coração de uma criança quem chega primeiro. É então, eu não estou disposta a perder essa luta quando se fala do meu uhum. filho. Então, eu... eu Todos os dias eu me dedico... ao meu principal objetivo hoje com o meu filho é me conectar com ele. Pra eu ganhar o coração dele. E aí quando ele for lá fora e alguém falar... Ah, cheira uma pimenta. Ele vai... Aquela, aquilo não vai ganhar o coração dele. Porque é. vai ser uma coisa vazia. Uhum. E, e aí ele vai dar mais importância. E vai dar mais significado pros valores que eu implantei pra vida dele. Porque eu cheguei no coração dele primeiro. primeiro. Então hum. é isso. A gente vê hoje muitos pais é, ah, na adolescência querendo é, mudar o comportamento do filho e querendo tentar salvar alguma coisa ou, ou mudar. Mas é uma coisa que se você hoje está na sua casa e você tem um filho pequeno a sua luta começa hoje. Uhum. Então, assim, é, isso é até uma, uma coisa que eu falo nas minhas redes sociais. A gente exige muitas coisas das crianças, a gente exige obediência, a gente exige respeito, a gente exige bom comportamento, tudo isso é importante. Só que nos primeiros anos de vida, o mais importante, além de qualquer coisa, desobediência que o seu filho possa fazer é você ganhar o coração dele. Se você ganha o coração do seu filho, ele vai estar tá do seu lado na adolescência, na... quando ele estiver na infância é um pouco maiorzinho. E quando ele for pro mundo e ver as coisas do mundo, você já ganhou o coração dele. E não é aquilo que vai ganhar o coração dele. Porque não vai ter um espaço vazio. Você já vai ter preenchido com algo.
0: É. Diálogo, né? Diálogo. Uhum. Prestar atenção. Falar o que... É correta, ensinar no caminho, tudo 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 isso. Mas você que é mãe de adolescente, está com adolescente difícil, ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E assim você e você ficar de olho mesmo, né? Isso, nós pais, nós sempre a gente sempre tem que estar em alerta. É, é isso. Em tudo. Nasceu, tem, tá em alerta. Tem que estar tá sempre em alerta. Tem que estar tá sempre com as orelhas em pé. para todo é mundo verdade. dentro de casa, né? Uhum. Não só com os filhos, com o marido, com, aí vai se estendendo, com os parentes, com o primo. Está uhum. sempre em alerta e fazendo sempre é, essa, essa, esse olhar, né? sempre tentando conversar com a pessoa, uhum. para que a pessoa consiga. Uh, Ali. Eu mesmo já, já, já ofereci sessão de, de terapia para os meninos. Você oh, está precisando conversar agora é com um terapeuta. Você quer ter uma sessão? Ah, quero, mãe. Acho que vai ser legal. Tá bom. Aí eles já tiveram, cada uhum. um, uma vez ou duas. Uhum. Mas já tiveram esse momento de conversar com alguém, um profissional que não fosse só eu como pai. Porque a gente tem que se colocar nesse lugar também de que a gente não sabe, não é o herói. É. Porque é. muitas vezes nós nos colocamos, pais... Como heróis, nós não somos os heróis. É difícil a gente reconhecer isso, que a gente acha que a gente é o herói dos uhum. nossos filhos. A gente, mas nós a, não somos. até um certo ponto.
2: É. Nós
1: somos. É. Até uma certa é. idade. É. Nós somos. É. Depois cai a capa.
0: Uhum. Pois é, então por cai é a capa. De,
2: por isso que é difícil sair. Nossa, eu era o é. herói até hoje. É. Eu é. É. Exatamente. Gente, ainda mais
0: quando a gente é pai e mãe de, de crianças pequenas, a gente acha isso. Uhum. Mas quando vai passando as idades, porque a gente vai mudando também, uhum. conforme eles vão, vão crescendo, nós também uhum. vamos crescendo com eles. E é isso. Então, tem coisas que você vai ter que é, delegar para outras pessoas. Uhum. que né? Ai, meu Deus, eu não vou agora ser a psicóloga do meu filho. Você é uma amiguinho do meu filho? Não. Vai chegar uma idade que você não vai ser o melhor amigo do seu filho. Vai é chegar verdade. uma idade que você não é o um psicólogo. Você vai precisar de um psicólogo? Toma então, aqui, é a minha terapeuta. <risos> vai ali ter uma sessãozinha. E é isso. É verdade.
2: Sim, é. sim, até tem coisas que o seu filho não vai se sentir vontade de falar com você, é. principalmente na adolescência. Uhum. Ou se é o, o, o menino não fala pra mãe, ou se é a menina não fala pro pai. Uhum. E... e os irmãos se juntam, e não é. falam pra nenhum pra dos ninguém, dois. Se falam É, é falam entre, eles, fala entre eles, uhum. eles. Sim, então é. é importante ter essa escuta sem julgamento também, é. esse espaço de acolhimento. Ou de, às vezes, ah, o seu filho tá fazendo alguma coisa e você vai educar. Uhum. Você não vai falar, ah, não, filho, tá bom, tudo bem, não tem problema. Depois a gente só. você vai educar. E aí, a, o seu filho já não vai, não vai se sentir acolhido, mas você tá cumprindo a, o seu papel. Você tá cumprindo a sua obrigação de educar. Uhum. Que é o principal objetivo ali na, na relação pai-filho. Mas o psicólogo já vai ter esse olhar do acolhimento, e aí uhum. já vai ganhando ali o adolescente. E aí... Depois começa uma intervenção, olha, não é legal o que você está fazendo. Então, assim, tem muitos pais que chegam, faz uma sessão e aí ele já mudou, já, tá bom, já, já, já precisa. É. Não, a primeira sessão não é para resolver nada. A primeira uhum. sessão é para ganhar, o, o fazer o acolhimento, uhum. ganhar aquela pessoa, aquela pessoa confiar em você. É os adolescentes, né? Uhum, porque é assim, os adolescentes já já, já abre a chamada de vídeo assim, ó. Nem queria estar tá aqui, tá? Só tô te avisando que eu tô aqui porque minha mãe ou meu pai mandaram. Então, você não importa o que, uhum. que você tá fazendo, é. não importa o que o adolescente tá fazendo, vamos primeiro ganhar o coração dessa pessoa, desse uhum. adolescente. Depois que ganhou, aí, então, agora vamos refletir essas é suas atitudes? Uhum. Aí, o, o jovem já confia em você, aí, você... Às vezes tem até moral, mais moral que o pai e é. a mãe. Uhum. Tem pais que, que não, não conseguem conversar com os filhos. E que só conseguem conversar
0: com os filhos através de mim. É, através uhum. de mãe teve isso. Ali, né? É isso mesmo. E tem, às vezes tem uma sessão... Eu já ouvi mesmo uma, uma mãe falou assim... Ai, mas e aí? Já teve? E aí? Eu não tô vendo mudança nenhuma. Eu falei assim, mãe, minha filha, dá uma segurada. Uhum. A, a psicóloga vai falar com você? É. Segura, não é o que você quer, é o que você uhum. espera. É no, tempo é, da, é no tempo da pessoa. E é, ele é um indivíduo, você é outro. Então, vamos, né? Todo mundo ali sentar no sofazinho do divã <risos> e aprender todo mundo junto, É, né?
2: É, sim. É isso. Fazer essa sessão, todo mundo junto. Porque, né? às vezes,
0: a gente precisa também. Porque, aí voltando, a gente tem aquilo, a, as nossas crenças, né? Limitantes. A forma ah. como nós somos educados foi diferente, né? Às vezes, a gente é muito mais... A a gente, geração, eu né? vejo muito a geração fazendo que coisas a que a minha mãe, minha mãe... Como a minha mãe educou, entendeu? Tem Sim, que não é certa é... nem errada é, é o jeito dela,
2: entendeu? É, a gente é programado
0: para repetir E às repetir vezes a gente o fala, padrão. eu eu vou fazer. Aí às vezes é rum... às vezes você não faz e faz de uma maneira, não vou dizer errada porque você tá aprendendo também mas às vezes você reproduz e é isso, e aí você vai tentando né, melhorar, é isso que eu tô tentando, tentando uhum. melhorar, eu tô tentando melhorar. Mas e aí, sempre. você era psicóloga das amigas ou não? Era, eu era,
2: <risos> eu era e já era um
0: sinal <risos> e eu não peguei esse sinal. Você sempre quis <risos> fazer psicologia? Eu... Foi a sua primeira opção, tipo assim, que você foi fazer o teste lá?
2: Eu ali? nunca soube o que eu queria fazer. Mas quando eu descobri o que eu queria fazer, era psicologia. Então, assim, eu nunca pensei em outra profissão. Mas eu também demorei para cair a ficha. E aí, o que, que eu vou fazer? Uhum. Eu não tinha, muito, não tinha outras opções. Uhum. Mas quando eu me vi em uma profissão, foi na psicologia. Uhum. Eu tinha na minha escola uma aula de orientação vocacional. A gente começou isso no terceiro ano, no último ano do ensino médio. E essa aula de orientação voca vocacional era com uma psicóloga.
0: Ah, que legal.
2: Eu fiz o teste, mas aquele teste de escrita. É, então, aí a gente fazia o teste, ela conversava com a gente, e eu ali naquela dúvida nossa, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E eu via ela ajudando todos os meus colegas da sala e eles ficavam muito felizes com aquilo Falava, nossa, eu já sei o que eu vou fazer e eu acompanho muitos, muitos, prof... muitos colegas que hoje são profissionais e eu lembro muito da gente nessas aulas, uhum. e eles ali descobrindo e se reencontrando, e hoje são ótimos profissionais, estão aí na internet bombando e aí nessa nesses testes nessas aulas que eu um dia eu olhei e falei assim acho que eu essa, essa pessoa aí tá ajudando todo, todo mundo a encontrar um rumo, eu não tô achando meu rumo, mas e se eu fizer a mesma coisa que essa pessoa? Talvez, aí é. eu fui conversar com ela, e aí ela falou, ela falou assim você tem o perfil, você tem esse traço, isso é uma coisa que eu já tinha pensado mas precisava vir
0: de você Ah, que uhum. legal, e no seu teste vocacional deu? É, Psicologia? deu, deu uma, Só deu um ano essa média, uhum. também deu Aí, ela, aí bateu Uhum. Eu tenho
1: uma pergunta aqui do Gilson. Oi, Gilson. Tudo bem, meu amor? Oiê. Uh, já aconteceu de você estar acompanhando um paciente e ele ser muito resistente e você desistir dele? Encaminhar ele para outro <risos> profissional?
2: Não, não. Já aconteceu da pessoa ser muito resistente e a própria pessoa desistir. Mas eu desisti da pessoa, não. Eu fico frustrada. Eu fico chateada, eu me incomodo com essa situação, mas hum. aí eu faço a minha terapia, levo pra minha terapia. Mas assim, desistir hum. da pessoa,
0: não. Não, não, não é uma opção pra mim desistir da pessoa. Uhum. Você, eu vi uma, uma psicóloga falando que, por exemplo, uma pessoa que é narcisista, quando ela vai fazer, elas eles procuram quando é aquele. Às vezes eles procuram uma terapia pra ele tentar. Tipo assim, eu vou conseguir engambelar esse psicólogo. Aí. É, o único motivo de um narcisista procurar a terapia é, cons... é para
2: rir da cara do psicólogo. E aí, você,
0: vocês conseguem? Porque eu lembro, ela falou isso, eu achei interessante. Eu, eu trabalhei com, com, com a, em abrigo, né? Criança de 0 a 17 anos. E algumas crianças com situação de vulnerabilidade. Outra que já tinha vindo da, da FEBEM. E aí, foi um ca... eu peguei um rapaz nessa faixa etária, 17 anos... E aí, ele tinha que fazer passar para psicólogo. E ele falou assim, é, eu, te, eu engano todos os psicólogos da, da, do fórum. Uhum. É já, um prazer para eles. Eu já sei o que eu tenho que falar para eles. Sim. Eu consigo conversar com eles, eu sei. E ele falava assim, só que assim... De fato acontecia, porque quando eu ia chegar lá no, no, na psicóloga do fórum, as coisas que a psicóloga... Tipo, a psicóloga tava encantada, assim, tipo assim. Existem psicólogos e psicólogos, né? E a psicóloga do fórum, lá no caso dela, olha eu falando mal da psicóloga, desculpa. Mas, eu, mas, assim, era nítido que ele realmente ele tinha conseguido... Revelava todo mundo. Porque eu olhava pra ele, assim, eu consegui enxergar o moleque. Ele é terrível. E aí, ele... Até nas conversas, as pessoas quando chegavam para visitar lá no abrigo, nossa, como fulano é educado, como ele é simpático, ele cativava as pessoas. Uhum. É o primeiro, é o primeiro objetivo, é, tá? Tanto, tanto, tanto que o crime dele foi assim, ele ele forjou um assalto, né? Pra, na casa dele, a mãe dele mexia com, com... Tinha um dinheiro, uma grana. E tava a mãe e a tia. Ele arrumou dois comparsos e ele forjou como se ele estivesse sendo assaltado também. Uau! Ele forjou, Criança. É, ele forjou um assalto ali. As pessoas foram... Os caras foram roubaram e tal, tudo. E depois a polícia é que descobriu que ele estava envolvido. Mas ele chorou na hora. A, for, a mãe dele foi amarrada. Tinha arma. Foi coisa bem difícil. Uau! E ele ali, tipo assim eu não fiz nada claro e ele não se sentiu culpado claro ele foi ele sim, foi preso por conta sim. disso né aí ele falava assim oh, tia é, eu tenho eu tenho um tempo ainda para eu fazer o que eu que eu quero sem sem eu levar nada na, nas minhas costas então ele entendia de lei ele sabia que ele ia poder fazer uhum, tararar sim, sim ah se eu roubar aquele carro ali é... Tantos depois anos, eu ele tô livre. É, não eu tinha falar assim o cara depois ele consegue o, o seguro dele vai pagar entendeu e vai ficar tudo bem então tem essas mentes né como que vocês conseguem como consegue não ser enganada por uma mente de, dessa porque claro psicólogo também não é Deus né
2: é mas quando existe. quando chega adulto é muito difícil não ser enganado mas também dificilmente uma pessoa com esse perfil vai procurar terapia não vai assim com todo psicólogo que você conhece, quem estiver ouvindo, pergunta. Você já atendeu uma pessoa com narcisismo, que a pessoa foi pra terapia por livre e espontânea é. vontade? Não tem, porque hum. a pessoa é, ela é superior, ela não precisa disso, ela tá certa
0: e todo mundo tá errado. E, e esse caso... Quando ela a... vai também, ela vai pra testar, né? Tipo assim, quando ela vai por livre... É, acho mas que a mesmo
2: já... ainda com livre e espontânea vontade, às vezes vai porque é uma terapia de casal, uhum. ou alguma coisa assim. Mas... O que a gente tem que observar quando chega... Eu já peguei casos de narcisismo na adolescência é observar o histórico antes. Porque quando chega ou criança ou adolescente, a primeira sessão é com o pai ou com a mãe. Então, ou com os dois juntos. Então, assim, é, tem as perguntas ali, já tem uma anamnese de umas perguntas prontas para você fazer no, nesse primeiro encontro para os pais. E ali tem umas perguntas chaves que você é, observa a empatia dessa criança, se faz alguma coisa na maldade com os outros. Uhum. E aí você já chega sabendo o que vai encontrar. O, o caso de narcisismo que eu peguei de um adolescente, eu acho que ele tava na faixa de uns 15 anos, foi, assim, um mês de sessão que foi ele rindo da minha cara mesmo. E aí, mas eu não desisti uhum. dele, mas ele deix sempre deixou claro, eu só tô aqui porque eu tô obrigado. E aí eu conversei com a mãe, eu falei assim, você tá gastando seu dinheiro, não tem pra onde a gente ir, não tem muito pra o que fazer, uhum. porque... A pessoa não quer. Então, é muito difícil. Nesse
0: caso, foi meio que uma desistência sua?
2: Não, ou, aí ou, eu. Não, eu fui
0: desistência. Assim, tipo, você a... colocou pra mãe o que tava rolando. Eu coloquei, rolando, é, e a, eu, eu a coloquei pra a mãe dela. e
2: falei assim: chama pra conversar e fala. E aí, você quer? Vai ter alguma melhora, vai ter algum resultado? E vamos. É dar voz pra vontade da pessoa. Porque precisa de dois também, né? É, Como você disse no início. É, é, é a via de mão dupla. É. A pessoa tem que colocar em prática. É. E a pessoa também tem que trazer quais são as questões que a pessoa quer melhorar. Uhum. E, e aí a pessoa falou assim, não, eu não quero. Então, não tinha o que fazer. Assim, ó, é um... Não foi uma desistência, mas eu fui coerente. Porque se eu continuasse ali, eu ia estar tá só pegando dinheiro da família mesmo. E é isso aí. E o narcisista,
0: ele não tem tratamento. Tipo assim, não tem uma. Não vou dizer colocar cura, mas tipo assim. A pessoa não, não muda, né? É. É porque a pessoa não muda porque ela Assim, nunca... ela pode amenizar algumas coisas para não ser tão danoso a outra pessoa. Nem isso. Nem isso. Porque ela não tem esse sentimento de não, que não pensa na outra pessoa, não existe o
2: outro e não existe aquela de ai, é o meu filho ou ai, é a minha mãe, não vou fazer maldade, porque é o meu filho, não vou fazer maldade porque é minha mãe. Hum. Não tem nenhum laço afetivo. É. é assim, é ela e ela e ela acima Uau. de tudo. E assim, a única melhora que pode ter é as pessoas ao redor. Buscarem ajuda para saber lidar com a pessoa do perfil narcisismo, narcisista. Mas não melhora porque a pessoa não reconhece que ela precisa melhorar.
0: E aí, quem tá do lado tem que fazer muita terapia, porque a cabeça fica. Muita se você terapia. não for uma pessoa equilibrada, assim, com tipo, equilíbrio emocional, né? Você e, fica. E
1: além pior. do narcisismo, o que mais tem? Tem o bipolar, né? Aí tem, tem, é tem, tem muita
0: coisa. É muita coisa.
1: Tem <risos> alguns que você pode, assim, uns cinco que você pode falar, os mais comuns.
2: É, a depressão, a ansiedade, acho que é a ansiedade... A depressão uhum. e a ansiedade ali junto. É, o transtorno do pânico, tem o narcisismo, tem o transtorno bipolar, tem transtorno de personalidade, tem transtorno de humor. E qual hoje a dia... diferença
1: do bipolar para o transtorno de humor e... e...
2: Porque é, o, bipolar, o, 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 o diagnóstico do transtorno uhum. bipolar é... Tem essa alteração do humor, mas também tem alguns outros traços da mudança de personalidade. Ah, essa questão do humor é, é mais o humor da pessoa mesmo, de, uhum. no dia. Ah, hoje eu acordei assim, amanhã eu vou estar tá do outro jeito. No bipolar, você tem várias, vários traços em um mesmo dia, em um mesmo período. Muita mudança, muita alteração,
0: mas... Próxima. Hum. E uh, aí tem medicação também, né? Pra Sim. Pessoa pra
2: questão de tá transtorno é mais recomendado o uso de medicação também. Não é recomendado que a pessoa continue usando o resto da vida... Mas, mas não tem cura, né? É, é. Mas é assim como a terapia. A minha terapia não é recomendada pro resto da vida. Mas assim, é um combo legal para se fazer de início e diminuindo o ritmo aos poucos. Mas a pessoa, é importante a pessoa sempre manter em um, pelo menos em um número mais baixo as sessões.
0: É, o que que tá assim, hoje em dia, que que, qual que é o maior problema de saúde é, mental? O que que se fala mais? Ansiedade. Uh, ansiedade. Ansiedade, assim. Muitas disparada. pessoas ansiosas.
2: Muitas, muitas. Eu, o número é tão alto que eu nem sei de cabeça. Mas eu acho que o Brasil
0: tá em primeiro país com mais ansioso do mundo. Uau. Uau. E. e, e... Será que é por conta da tecnologia ou por conta das, dos problemas da vida? De que, de que o mundo tá ficando muito louco e a gente tá...
2: Eu acho que a tecnologia tem um grande, uma grande interferência nisso. É uma junção também. Mas com a tecnologia, a gente fica ansioso porque... Igual eu fui pesquisar a série. Eu escrevi, apareceu no mesmo minuto. Eu quero uhum. assistir um vídeo... A hora Tudo que eu quiser pausar, né? a hora uhum. que eu quiser trocar, a hora que eu quiser acelerar... É... Eu consigo, em um clique eu consigo as uhum. coisas. E aí a gente fica mal acostumado, a gente é. leva isso pra nossa vida. Uhum. A gente tá Tudo no trânsito assim, e a gente né? quer, em
0: um clique, passar na frente do carro. E aí isso começa a ser uma coisa que não tá saudável. É verdade. Às vezes a pessoa... Eu falei, Meu Deus, mas é... Não demorou um minuto que você tá reclamando que a pessoa não... Mas, é. Olha, cê... Eu já dei passagem. Eu falei, meu Deus, mas você fez assim, tipo, dá conta até... Não deu tempo de contar até dois. Não, assim,
2: você chega no mercado, tem aquela fila de caixa. Aonde que você vai? Esses dias eu me peguei fazendo isso. Eu fiquei rodando o corredor dos caixas, procurando o caixa que tinha menos pessoa. Que hum. eu ia demorar menos tempo na fila. Hum. O tempo que eu fiquei fazendo isso... Eu já podia estar tá parada em uma fila esperando, esperando a minha, a minha vez, vez e já teria chegado a minha, a minha vez. Aí eu parei, olhei e falei assim, nossa, que sem noção. E fui na qualquer fila que, eu, que uhum. eu vi. Mas por quê? Você quer em um clique resolver o seu problema. Você quer em, em um minuto, você quer as coisas pra ontem. Uhum. Qualquer vídeo que você abre no YouTube, você coloca lá velocidade. Você pode colocar...
0: 1,2, 1,5, 2.0. O áudio do WhatsApp. A gente ouve. Uma... Gente, mas é uma hora de. Eu falei, minha filha? Tem um acelerador, né? Mas assim, eu gosto de ouvir, né? Na, na coisa da. Não a pessoa falando. <risos> e isso tá cada vez mais aumentando.
2: Ah. Que isso tava lá no YouTube. Aí depois foi para podcast no, no Spotify. Uhum. Agora foi para o WhatsApp. De você pois acelerar. É. Uhum. E, e, e isso tá aumentando, a gente. E isso tá mostrando mais para gente de que. Ah, tá, tá, é difícil esperar, é ruim esperar Eu quero pra ontem Ai, não vou ficar esperando E aí você, se você não tem a consciência Dessas coisas, desanda E qual a pressa, né?
1: Às vezes as pessoas estão com tanta pressa Pra fazer o quê? aí aonde? Só vai. pra ser mais rápido. <risos> Sério? Mais rápido pra quê? Ah, o mundo
0: tá acelerando. Tá ganhando tá Tipo assim, o que que vai Tá empurrando vai a gente. Tipo... Já. Vai, sai da frente que eu quero passar. É, sai da gente. frente. E vamos. exato é assim. Eu sim,
1: deixo. Sim. Quando eu tô dirigindo, vai lá, meu filho. Vai. Tá com pressa? Pode ir. Sim. Aí eu adoro... Não é por nada, não, mas eu adoro quando estou com pressa. Aí eu sei que tem o policial ali, né? Aí eu já sei, ah, vamos ver, vamos vou ficar ver, na mulher. Aí, aí ele vai, me passou, eu deixei ele passar, vai lá. Aí quando eu vou passar, o policial bem parou. Eu sinto prazer nisso.
0: Desculpa.
2: <risos> mas <risos> é, é sério.
0: Assim, eu essa sinto essa prazer coisa, nisso. Quando a gente está cuidando da nossa, da nossa cabeça. <risos> a gente acaba... Não é que a gente não faz. A gente acaba, às vezes, seguindo o fluxo e tendo também momentos de ansiedade, momentos que a gente também tá ansioso, quer passar logo, não espera a pessoa falar e tal. Mas essa coisa, quando a gente tá, tá tratando, tá conversando, né tá cuidando da nossa mente, a gente tem essa percepção que você falou que teve. Pô, por que, que eu tô fazendo isso? Né? Uhum. É não de é. você parar, se analisar, e essa autoanálise é que faz, faz parte né da gente estar tá se cuidando. De você parar. Cara, mas... Por que, que eu tô fazendo isso? Não precisava. Não precisa. É. É... Aí a gente mesmo fala com a gente mesmo e fala,
2: não, uhum. dá uma segurada, né? Sim, a gente tá mimado, a gente ficou mimado, igual é. criança. Uhum. Igualzinho, você olha e fala, nossa, que criança mimada. A, tá, com a gente tá acontecendo a é mesma verdade. coisa. É. A tecnologia tá mimando a gente, que a gente tá levando isso pra vida. É verdade. E não tá sabendo lidar com o nosso tempo de espera. É verdade. Com, a, com essas situações dos desafios do dia a dia. É verdade. Sim. Sim. Você atende no Brasil também? Sim. Sim? Sim. E é.
0: ela tem um podcast? Eu sabia que ela tem um podcast? Ah, oh, tem! É. Que uhum. legal! Não é essa estrutura
1: toda?
2: Eu só tenho o meu microfone, humilde microfone. Por favor,
1: por favor.
0: Você tem um, um podcast, é, Como o nome é, nome é Crescer... Crescer
2: na Prática. Crescer na, crescer prática. na prática. Isso tá no
0: Spotify também. Tá, crescer gente? na Prática. Crescer é com um S. Crescer
2: com dois S. É. É. Hum, crescer, crescer na Prática. Na prática. Gente, está aqui o... Toda Arroba. semana? Toda terça-feira às 10 da manhã no, nos Estados Unidos e às 11 no Brasil. Ai, Nossa, que legal. E é, yeah, por enquanto é só áudio. Você tem que passar para vídeo, áudio. você tem
0: canal no YouTube?
2: Não, eu eu na verdade eu queria começar já com vídeo. Uhum. Mas aí tem que ter toda aquela estrutura e aí eu tava demorando muito para começar, não tava conseguindo. Aí eu falei assim: "Ah, vou começar começando com o também, áudio". Começar. Começa começando, começando. É. Aí Começa eu Começa começando, né? Eu falei assim, vou começar com o áudio e mais pra frente eu coloco o vídeo, mas quero uhum. colocar assim.
0: No Spotify também dá pra pôr o vídeo agora, dá, né? Dá, dá. Uhum. Eu não sei se dá pra gravar direto e não sei como é que funciona. É, eu
2: também não sei, mas eu, quando eu vou adicionar lá o, o, o áudio, ele,
0: ele é... pergunta se tem vídeo ou se não tem. É, é legal também. Não tipo, uhum. dá pra você também tipo, fazer uma conversa ali também, de repente, na sua casa, como é você, né? Você que tá falando. Sim. Você não tem sim. assim um, um, um convidado?
1: Foi assim que a gente começou, né?
0: Né? É. né Keila, lembra? A gente tinha o um podcast. A gente ia na casa dos outros. A gente ia na casa. O terceiro virou um podcast. Uhum. Sério? É. Sério, que legal. E é. uma inspiração. É. É, pra a mim. A gente começou ainda de casa em casa. Conversa conversando. É, ainda conversando. falta colocar uma LED aqui, ó. Ponte Brasil e é, A gente vai lá, Uma bandeira do Brasil. Sim, <risos> sim. Umas é.
1: Seria legal a gente botar uma bandeira, né? Pois é. é. Ó, o Papo América
0: uhum. vai falar que a gente tá, tá, tá copiando, copiando ele. Assim, <risos> falar nisso, o Francisco convidou a gente para ir E aí, lá. Francisco? Só que o Francisco, agora, ele tá fazendo o Papo América às segundas-feiras, né? A segunda? Às é segunda, à noite. À hum, é, noite. Para nós é difícil. Mas a gente tem que ir, a porque gente... a gente tá devendo é, pra Francisco, ele. Pode nós deixar. vamos, Francisco. Nós ele vamos. Me convida um também, Francisco. É, convida, convida ela, Francisco. <risos> por Papo América, muito bom, gente. Vários temas gente, aí pra a gente abordar. Aqui em, ele, tá, ele tá aqui em LON no estúdio, e o Francisco também tá fazendo um monte de coisa, né? Tá é. entrevistando o pessoal, tudo famoso aí, que ele é jornalista. Ai, que legal. É, ele tá cheio de coisa pra fazer. Opa! Mas o Papa América ele voltou e tá às segundas-feiras. Às segundas hum, ao vivo. Ao vivo? É isso aí, ao vivo. Dele é ao vivo também. Nossa, legal. Então é isso aí. Legal. Mas, ah, então, v, v, tem o um arroba dela aqui na descrição, uhum. tá bom? O arroba da, da, da Ana Carolina. Vocês podem entrar lá e o seu Spotify também tá lá na sua bio, né? Tá, tem, tem o um link. Eu já sigo já. Ai, que legal. Como obrigada, eu, né? eu gosto de ouvir também. Eu tô obrigada. Vai, vai mandando lá os feedbacks. Tem que eu botar a estrelinha. Uhum, é, eu uhum. coloquei ainda, mas eu, eu, já, eu já tô seguindo. Todo já. episódio eu
2: falo pro pessoal, gente, vai mandando feedback aí, porque é o uhum. que tá, é o que ajuda, é o que faz você Exatamente. continuar também. Mamães aqui, vocês. a gente
0: teve um, um episódio só de maternidade, é. né? O próximo você tá, tá convidada. Ah, a gente é. já tá é. confirmada. Gente. <risos> Ser host aqui, a gente tá é. as mães e tem você pra poder dar um feedback. Isso é legal, né? É. Também, né? Muito muito legal. legal.
1: A gente usou outro estúdio, o maior, uhum, né? Quando é. você passou ali.
0: Eu vi. Viu, Nossa, é. muito legal. A gente pode muito fazer legal. também, que a gente, a gente tem várias ideias. Põe uma psicóloga.
1: Ah, é. Né? E Uma as orientadora mães. parental
0: e aí tem as mães e tal. Isso é legal. Isso é legal. Eu já pira na, na <risos> De frente para Ela já não, eu, ah, eu adoro assim, também. Yeah. Gente, eu viajo mais. Se eu deixasse, a gente ficava aqui a semana inteira, é. só inventando o programa. Eu, é. também, eu também, eu também. Eu total. Eu, assim, eu já
2: tenho lá o meu bloco de notas de planos e projetos, eu sou muito criativa e eu fico inventando coisa aí eu falo, não, eu vou fazer assim aí eu vou colocar isso, vai ser mais legal né? e, e o podcast veio muito no, nessa também que no Instagram a gente, a gente se conecta com o nosso público mas não dá pra falar tanto não. assim você fica escrevendo muita coisa lá o pessoal olha e fala, ih, textão, passei então, é. mas... E não dá pra colocar Ser rápido, lá... coisa do rápido, rápido, é, rápido, que, é ler, rápido, né? não, tem que parar 15 segundos e... É, né? é, Instagram, tipo assim, tipo assim papo um, oi pessoal, uhum. tá tudo bem aqui? É, vamos é lá fazer terapia, já era, tchau, beijo. É. E e eu senti essa vontade de, ai, ah, eu preciso falar isso pras mães, eu preciso orientar as mães de algum jeito. Muitas mães me procuravam, e tem mães que tem a questão financeira também, não consegue pagar, e eu precisava sentia essa necessidade de... Poder estar tá mais perto uhum. do meu público, me conectar uhum. mais e trazer um conteúdo que é, vai trazer algum benefício para a vida dessas mães. Uhum. E elas ouvindo o podcast, aplicando, eu sempre deixo. Por isso eu coloquei crescer na prática, que é. Eu, eu, eu falo alguma teoria, alguma coisa, mas sempre trago na
0: prática. Eu falo: olha, a gente uhum. tem que fazer assim com as crianças, mas. O que você é. vai fazer com essa informação? É é. Você também tem grupos, né? Que você é, abre uma live para um determinado número de pessoas, é isso? Tenho, tenho, tenho. Um tenho. determinado número de mães. Se eu não me engano, você atendeu esses, esses dias, acho que foram 33. Pra grupão? E sim, grupão. sim, sim,
2: sim. É? Eu tenho um, um grupo no WhatsApp de rede de apoio para mães. Uhum. Isso é muito e, legal também. E, e aí eu faço, tá, tá o link... O link tá também no, 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 meu, no meu Instagram. É o SOS da maternidade e dentro desse grupo que eu vou trazendo aulas gratuitas, vou trazendo temas, vou trazendo questões, a gente faz pelo Google Meet, é um encontro fechado mesmo, uhum. as mães ali já se conhecem e, uhum. e eu conheço ah, a história legal. também uhum. de algumas mães, e a gente vai, vou trazendo algumas questões, e dentro desse grupo eu faço também
0: é, com uma mentoria, né? Isso é... eu estou dando
1: praticamente. É,
0: né? é misturado ou só com as mães aqui dos Estados Unidos? É misturado. misturado. é misturado. Ah, legal! O, uhum. o online permite
2: isso pra gente, né? Uhum. Então assim, eu não restrinjo é, recentemente chegou até uma mãe, se não me engano, é da Austrália aí eu ajudei, mas também não, não, continuei, não continuo em orientação uhum. mas assim, eu não, não não fico só aqui nos Estados Unidos quem busca ajuda, quem precisa de orientação, vai receber e dentro desse grupo com essas aulas gratuitas que a gente faz eu faço também os desafios pagos, uhum. que aí eu eu trago, tô até com as, as inscrições abertas pro desafio do SOS da maternidade, uhum. que a gente faz um grupo fechado, já dentro desse grupo fechado, uhum. mas aí quem quiser pagar essa mensalidade faz o pagamento e aí a gente faz 15 dias seguidos de conteúdo uhum. com temas e elas participam da escolha do tema. E aí a gente tem esses 15 dias com um exercício prático e uma teoria, alguma coisa por escrito ali. E o último dia é o encontro online, que aí a gente vai falar dos insights, tudo que, a, tudo que, as, que elas viveram nesses 15 dias. É legal. Muito sempre legal. em grupo, né? Não individual. É, sempre uhum. em grupo, sempre em grupo. Tem um individual também, mas aí é a parte fora disso. Uhum. Dentro dessa proposta do SOS da maternidade, tem essa esse, o grupo tem 40 mães. E aí as as inscrições que estão rolando, acho que já tá com umas 10 mães. Legal. E aí, hum. a gente vai começar dia 18, um desafio de 15 dias. 18 de setembro? 18 agora, próxima ah, segunda-feira. Segunda já legal. vai começar já.
0: Então, mãe, se você ainda quiser, tem vaga ainda? Ainda tem sim, vaga. Sim. Então, corre, SOS Mães. Corre. SOS Mães? Fala SOS, SOS é. da maternidade. SOS da maternidade. Corre lá, vai, manda um SOS, né?
2: <risos> aí, elas preenchem o um link, respondem algumas perguntas. Ah, qual a sua maior dificuldade, tudo... Pra gente falar uhum. a língua de todo mundo, né? Uhum. Eu não vou lá ali trazer a minha dificuldade com o meu filho. Eu preciso atender a dificuldade dessas mães. Uhum. E aí, nesse link vai estar tá lá, deixe seu telefone e aí a minha equipe vai pegar a sua resposta, vai entrar em contato com você e vai te adicionar no grupo.
0: É, hum. isso aí. Muito gente, legal. Olha, foi ótimo o nosso bate-papo, muito, muito bom. Muito, Eu acho que a, a, a saúde mental, a gente tem assim, nossa. Um leque de coisas para falar, né? um é. tempão. É, de repente, a gente dividir e fazer... É, mais vezes, né, Pra gente tratar sobre esse assunto, não só agora, não só uma vez. Nós já trouxemos outros psicólogos aqui, uhum. né? Yeah. É, ah, a, a, uma que a sua a, amiga, a Érica. A Érica. Eu a, Érica vi ela a Érica veio não da maternidade. É. é ah, a Érica veio... eu acho
2: que esse eu não vi, eu vi. Ela veio já sozinha, não foi? Foi. Ela veio foi. sozinha.
0: Foi lá, não foi? Foi. Foi da Érica, foi na maternidade. A próxima, você vem. <risos> Vou fazer a mesa só das psicólogas. Legal, legal. <risos> uma ajuda a outra. É, então para fechar assim, Ana, eu queria que você é, falasse com as pessoas que estão uma situação é, né, difícil, que não sabe o que fazer, não sabe o que procurar, ou às vezes não tem, ah, eu não tenho grana para fazer terapia. O que, que eu posso fazer? Como que eu posso tratar da minha saúde mental? Qual a dica que você dá? O que que você orienta para as pessoas que que querem se tratar? E, ou que tenham pessoas próximas que precisam de tratamento, como no caso que foi falado aqui no chat. E às vezes a pessoa não, não, ainda não está aberta para...
2: É. é, Tem uma frase que me motiva bastante, que diz assim... Mentes saudáveis criam um mundo melhor. Então, é buscar você ter uma mente saudável... Se você quer ter alguma transformação na vida, fazer alguma transformação na vida de alguém ou ter alguma transformação na sua vida, você, o primeiro passo é você ter uma mente saudável, porque é a partir disso que você vai criar um mundo melhor. Então, assim, a saúde mental está cada vez mais criando um espaço, tendo... É abertura na vida das pessoas uma coisa que antigamente era... Ah, psicólogo é coisa de louco. Hoje em dia já não... Esse espaço já não está existindo mais. Mas assim dependente se você tem um trauma, se você não tem, se você tem um transtorno, se você não tem, todo mundo deveria buscar ajuda, todo mundo deveria buscar terapia, porque é muito importante ter um espaço de acolhimento onde você vai falar das suas dificuldades, você vai falar das suas dores, dos seus desafios no dia a dia. Então, se você quer ajudar alguém, o primeiro passo é se ajudar e criar a sua mente saudável, para depois você olhar para outra pessoa. E o exemplo arrasta. Não tem como. Você pode aconselhar, você pode falar, você pode orientar. Mas quando você é um exemplo real de um caso de sucesso, de uma sessão de terapia, de um acompanhamento terapêutico, não vai ter é, o que falar, não vai ter o que rebater. Isso é inquestionável. Então, assim, busque a sua ajuda. É, e você pode transformar o mundo através da sua saúde mental. E se você não veio de um ambiente emocionalmente saudável, isso não te define. Um ambiente emocionalmente saudável pode vir de você. Você é. não precisa continuar é, levando esse padrão, repetindo esse padrão uhum. para o resto da sua vida, que aí é. o ciclo só
0: vai se repetir. É verdade. Muito ah, obrigada, Nossa. viu? Deixa eu só passar aqui o, o último, os números, né? Esse eu falei do Brasil, que é é 188, tá bom? Você agora, no mês todo ano, né, o tempo todo, você pode ligar para esse número 188 para você pedir ajuda. Não fique quieto, não não se esconda, não se isole, né? Você não está sozinho, as pessoas que podem te ajudar. Então você liga, você que está no Brasil, você pode ligar para 188. E, e é... tem um site também que é www.cvv.org.br.
2: E aí é, o CVV realiza apoio emocional e prevenção ao, su ao suicídio Atendendo de forma voluntária Se existe alguma questão, terapê é, alguma questão financeira uhum. também É atendimento por telefone, e-mail e chat Então, é, por ter essa opção online Até quem tá aqui até nos Estados Unidos pode, pode é, Não tem opção de ligação Mas tem opção de fazer pelo chat pelo, ah, através do site Legal
0: E aqui nos Estados Unidos, o André colocou aqui Que é o é um 988, 8, 8. né? Você 988. fala made yellow? É isso, André? Made yellow?
1: Made yellow?
0: Como se fala? Deixa eu ver. Não é que você colocou aqui made yellow? Não. Ah, <risos> Ah, tá bom. Então é 988, <risos> mas o número 988, é 988, 8, certo? É, então, é isso, gente. Aqui, 988 ou pelo pelo, arroba, pelo cvv. site, cvv.org.br que também, você que tá aqui, você consegue, né, pela internet. E se você está no Brasil, ligue 188. Uhum. Não se cale, cuide da sua mente e do seu coração. Beijo, gente. Gente, já muito, aqui. muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo Gente,
1: adorei. Ah, tá bem. Tô bem.